1: Lundi soir, nous étions au Théâtre de la Tour Eiffel pour la soirée « Osez vous propulser l'audace au féminin » que j'animais avec Chloé Caron, qui était une soirée merveilleuse. Ce que je vous propose, c'est d'écouter maintenant le live de cette soirée. Et encore une fois, un grand merci à nos partenaires GSK et le groupe Cirque du Soleil.
2: Pour moi, l'audace au féminin, c'est choisir sa propre voie même si elle est moins fréquentée. C'est célébrer les différentes façons d'être une femme et c'est de refuser d'être mise dans une case, surtout. Je
3: dirais que c'est pas crainte d'explorer de nouveaux territoires, que ce soit dans ma carrière, mes relations ou même ma vie perso. Hein. C'est plutôt un épanouissement et, et c'est surtout, oui, refuser de se limiter à des attentes euh, prédéfinies, je dirais. C'est oser être la narratrice de sa propre histoire, c'est se lever, prendre la parole. Et même quand je pense que le monde dit
4: qu'on devrait rester silencieuse, c'est aussi cette conviction bah, que nos expériences et nos idées
5: euh, méritent aussi. D'être entendu. C'est quand tu as 6 ans que tu montes sur le tremplin puis que tu regardes l'eau qui semble très très loin et que malgré le fait que tu t'es pas vraiment pratiqué souvent, que tu n'es pas sûr d'y arriver, tu plonges. Et là, tu arrives dans l'eau et tu ressors de l'eau tellement fier d'avoir pris. Ce risque d'avoir osé te propulser dans l'eau et la fierté qui vient avec, la connaissance de soi qui vient avec, les opportunités qui viennent avec
1: ça, c'est sans fin.
4: Ah, l'audace!
1: Mais qu'est-ce que l'audace, au juste? C'est un comme cette étoile filante qui traverse le ciel, un éclat soudain qui défie l'ordinaire. L'audace... C'est cette force invisible qui nous pousse à dépasser nos propres limites et à plonger tête la première dans l'inconnu. C'est un mélange exaltant de courage, de témérité et peut-être juste une petite pincée de folie. Imaginez-vous debout au bord d'une falaise, prêt à sauter dans l'océan des possibilités. C'est là. Que réside l'essence de l'audace Ce moment où l'on choisit de défier la gravité et de transcender la peur, de croire en la magie de l'instant. L'audace, c'est l'art de dire « Pourquoi pas ?» Quand le monde murmure, c'est impossible. Certains diront que c'est une qualité réservée à quelques intrépides, à ceux qui osent là où d'autres hésitent. Mais je vous propose de voir l'audace comme une flamme qui brûle. En chacun de nous, a tendance simplement d'être alimenté, c'est un pouvoir qui ne demande qu'à être libéré, un potentiel qui sommeille dans les recoins les plus secrets de notre être. Pourtant, pourquoi tant de réticence à être audacieux et audacieuse Est-ce la peur du jugement, le choix, le poids plutôt, des attentes sociales ou simplement notre propre voix intérieure qui chuchote des doutes. L'audace, c'est aussi le défi de faire taire ses voix négatives et de se libérer des conventions. Peut-être que l'audace réside dans les petites victoires du quotidien, postuler pour ce job de rêve ou simplement oser être soi-même dans un monde qui souvent préfère la conformité. C'est un acte de rébellion, doux contre la monotonie, un refus de se plier à la norme quand notre cœur appelle à l'extraordinaire. En explorant l'audace, nous découvrons un terrain de jeu où l'échec et le succès dansent main dans la main. C'est un voyage tumultueux, parfois semé d'embûches, mais toujours riche d'apprentissage. Car n'est-ce pas dans nos moments les plus audacieux que nous apprenons le plus sur nous-mêmes Laissez-moi vous confier un secret. Un jour, Moi aussi, j'ai osé. J'ai osé croire en mes rêves, franchir les frontières de ma zone de confort, plonger dans l'inconnu. Ça m'a fait peur, oui, mais je ne regrette rien, car si je suis ici, ce soir, devant vous, dans ce théâtre de la Tour Eiffel, c'est grâce à l'audace. A mon audace.
5: Et si tu avais été un garçon, qu'est-ce que tu aurais dû faire comme métier Inspecteur. Inspecteur de quoi
4: Police.
5: Inspecteur de police oui. ah bon. Et tu penses que tu veux pas être inspectrice de police en tant que fille Non. Pourquoi Ça
4: n'existe pas. Il aura fallu attendre 33 ans pour voir une Française. Prendre place enfin dans un vaisseau spatial. Je suis très heureuse de pouvoir, euh, en tant que femme, et puis de montrer aux femmes qu'on, qu'on peut aller au bout d'un objectif, même s'il peut paraître ambitieux et un peu euh, difficile, parce que c'est un milieu masculin dans lequel euh, on évolue. Moi, c'est une mission que je, que je me fixe. Il y avait un truc aussi qui me dérangeait, c'était les rapports
1: entre les hommes et les femmes dans l'entreprise. Hein. C'est bizarre, je trouve. Enfin, c'est pas leurs rapports, ils sont plutôt sympas, c'est plutôt la place qu'ils occupent dans
3: l'entreprise. Vous savez, les, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, chacun son poste les mêmes
6: d'ailleurs. Je vais vous dire ce qui m'agace le plus, c'est que euh, quand une femme prend la parole dans un cercle, un grand cercle d'hommes, ils s'écoutent les uns les autres. Mais quand une femme parle, le niveau d'écoute baisse de moitié. Et ça, ça m'horripile. Même avec vous. Alors, euh, d'abord, je l'observe sans doute un peu moins. Et puis, comme je suis toujours en présidence de ces réunions-là, quand je commence à sentir que le niveau d'écoute baisse, qu'ils prennent leur téléphone pour regarder leurs textos et leurs emails, ou qu'ils commencent à faire des petites messes basses, je tape sur mon micro en disant On écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Ouais oui. oui. Ah non, 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 c'est un petit ouais, ça. Je veux un vrai ouais, parce que là, vraiment, ce soir, il y a du monde derrière qui vous attend, qui ont vraiment envie d'entendre que vous êtes motivés, et, en, et envie, tout simplement. Vous avez envie de parler d'audace Alors, on recommence. Allez, une petite dernière fois, est-ce qu'elle ne vous entendent pas, là, je crois Ouais ah voilà, c'est mieux. Bienvenue à la soirée. Osez-vous propulser l'audace au féminin dans le magnifique théâtre de la Tour Eiffel au programme. Ce soir, des témoignages personnels, des anecdotes inédites, des conseils pratiques, des jeux où vous pourrez remporter le livre et le programme de Chloé Caron, Osez-vous propulser, Femmes en tête, qui sont juste là, mais aussi le livre de Daniel Lamar, Prenez votre envol, qui est l'ancien PDG du groupe du Cirque du Soleil, et même, et même, des places pour assister au tout nouveau spectacle Curios. Quelles sont les cinq clés pour oser Comment se débarrasser de nos croyances militantes Et Dieu sait qu'on en a. Comment développer son leadership féminin Autant de questions auxquelles vous pourrez trouver des réponses ce soir. Que vous soyez une femme à la recherche d'inspiration pour libérer votre propre audace, un homme désireux de soutenir les femmes de sa vie, ou tout simplement curieux et passionnés par le pouvoir des histoires inspirantes, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous à être captivés, car nous allons écouter des témoignages fascinants et plonger dans le monde de l'audace au féminin. Ce voyage promet d'être inoubliable, car nous allons découvrir ensemble comment l'audace peut être une force de transformation, une source d'inspiration et un moteur de changement. Nous avons l'honneur de recevoir... Cinq femmes extraordinaires qui incarnent l'audace sous toutes ses facettes. Elles ont tracé leur propre chemin avec détermination et courage. Sarah Leclerc. Oui, oui vous pouvez les applaudir, Sarah Leclerc. Marie-Noëlle Gagnon. Mayline Camus. Marie-Catherine Ettori. Et Ayumi Moore Aoki. Et pour couronner le tout, préparez-vous à être enchantés par la talentueuse Elisa Rk qui clôturera la soirée en bossé. Alors, attachez vos ceintures, mesdames et messieurs, car ce soir, nous allons propulser l'audace au féminin vers de nouveaux sommets.
0: le moi.
1: Bon, vous l'avez compris, hein. je suis pas toute seule ce soir, je suis venue accompagner et cette soirée et même à son initiative. Je ne pouvais pas rêver de meilleur binôme pour parler d'audace un jour sur scène, car nous œuvrons toutes les deux autour d'un même thème qui est le leadership féminin. Elle est la fondatrice d'Ode Coaching conférencière renommée, experte en coaching et une véritable championne de l'émancipation féminine, elle a consacré sa carrière à briser les barrières et à encourager les femmes à repousser leurs limites. Elle incarne la force, la détermination et l'audace. Aujourd'hui encore, elle partagera son expérience unique et nous dévoilera les clés de la confiance en soi. Comment transcender les croyances limitantes et comment embrasser le pouvoir de l'audace pour réaliser nos rêves les plus fous. Mesdames et, et messieurs, je vous demande un maximum de bruit pour accueillir la femme qui redéfinit l'audace au féminin, Chloé Caron!
5: Merci! Merci, Chloé! Quel bel accueil! Vous êtes en forme? Oui! On vous entendait moitié-moitié de, en derrière? Ah, vous voyez? Vous êtes en forme? Oui! Oui! Super! Voilà. Super! Vraiment contente de vous voir toutes et tous. Merci d'être là. Chloé, on va peut-être un petit peu expliquer pourquoi cette soirée à Paris. Oui, pour plein de raisons. Euh, d'abord, ça fait 20 ans que je travaille avec les femmes et j'ai remarqué, malheureusement, qu'il y a des chaînes de pensée automatiques chez les femmes. Et au fil des ans, j'ai développé des outils et je me suis dit, ben il faut faire ça. D'autant que j'ai appris ce week-end même que les femmes françaises, en termes de confiance, et c'est Women in Confidence Report qui le dit, elles sont derrière les autres femmes européennes, les femmes nord-américaines et les mexicaines. Alors, il y a un petit peu de boulot à faire. Alors, voilà, il fallait être là ce soir. Et vous êtes au rendez-vous. Et ça, c'est super chouette. Ouais. Merci,
1: merci d'être là ce soir avec nous. Est-ce que tu peux nous... Partager un petit peu ton histoire, comment tu en es arrivé euh, là à guider les femmes au quotidien?
5: Alors, c'est une histoire qui commence comme jeune avocate. J'avais 23 ans, je pratiquais le droit, vous avez reconnu mon accent au Québec.
1: <rire> non, elle ne fait pas semblant. Elle à est Montréal. vraiment <rire> euh, québécoise. Non, non, on a, on a essayé de jouer, moi j'ai essayé, mais non. Non, <rire> je suis sale québécoise. voilà, c'est, là, c'est une vraie québécoise. <rire> et
5: à Montréal, et puis j'avais pas de modèle féminin il y a 25 ans de ça, donc j'avais pas de modèle féminin autour de moi. J'ai quitté le droit parce que, bon, ça me plaisait peut-être pas autant, mais aussi beaucoup parce que je n'avais pas ces fameuses modèles féminins. Et je suis rentrée dans l'industrie pharmaceutique. D'ailleurs, on, on va avoir euh, des, beaux, des beaux échanges là-dessus. Et j'ai découvert que ça se pouvait promouvoir les femmes, propulser les femmes. Et j'ai commencé à coacher comme gestionnaire. Et j'ai vu qu'elles avaient beaucoup besoin d'aide. Et alors là, je suis devenue coach. Et voilà, depuis ce temps, je coach des femmes exécutives.
1: Euh, voilà. Tu as une punchline qui est intéressante. au j'ai ouais. de l'audace. Ouais. Et j'aimerais bien que tu partages euh, avec nous, avec le public ce soir. Pour moi, l'audace,
5: si j'avais à, la, à résumer ça en une phrase, c'est savoir ce qu'on veut et ce qu'on vaut.
1: Parce que quand Retenez tu... ça. Oui. C'est important. Quand tu sais ce que tu
5: veux et ce que tu vaux, ben là, tu es prête à poser les actions, à prendre les actions pour aller chercher ce que tu veux et ce que tu vaux, qui est tout aussi important. Et souvent, on sait ce qu'on veut, mais on ne sait pas ce qu'on vaut. Et souvent, encore
1: plus souvent, on ne sait pas ce qu'on veut et encore moins ce qu'on vaut. Ouais. Chloé, en tant que, que coach, tu accompagnes les femmes à déterminer ce qui compte vraiment pour elles, à écouter leur intuition pour ensuite se concentrer dans l'atteinte de leur objectif. Quel est le plus grand défi dans l'identification de ce qui compte vraiment pour chacune d'entre nous waouh, waouh, wow, le plus grand défi, il y en a plusieurs <rire> Il y en a plusieurs, mais vous avez entendu dans l'intro
5: euh, le monsieur qui disait « mais tu ne veux pas être inspectrice de police? Ben, » Mais ça n'existe pas, ça. Ben, c'est ces construits-là que la société, que l'environnement, que nos parents ont créés pour nous qui fait qu'on ne s'imagine même pas que c'est possible. C'est de moins en moins vrai, tant mieux, c'est, c'est super, mais il reste quand même que pour plusieurs d'entre nous, il y a des scénarios qui se peuvent même pas. Et donc, d'imaginer ce qu'on veut à l'intérieur de ce corridor plus étroit, avec la peur d'être jugée parce qu'on a besoin d'être
1: parfaite,
5: euh, ça devient des fois difficile d'identifier ce qu'on veut vraiment.
1: Et alors, heureusement, il y a des entreprises qui encouragent ah oui. les femmes oui. à oser, oui. comme le groupe Cirque du Soleil oui. et GSK, qui nous soutiennent ce soir et nous les remercions d'avoir répondu mais ben C'est grâce à eux, si on est là, carrément. Alors, je pense qu'on
5: peut les applaudir, parce ouais. que vraiment, c'est, là, les c'est applaudir. eux qui rendent l'événement possible.
1: Et puis, on va faire mieux que ça, puisqu'on va demander à Thibaut Desmarais, qui est le président de GSK France, de nous rejoindre. Oui, 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 on applaudit, on applaudit,
7: merci. Merci, merci Thibaut, bon, bon. merci. <rire> Bah écoutez, je suis ravi d'être là. Oh, pardon, je ne parle pas trop <rire> fort parce que je, 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 je euh, suis... On peut s'asseoir. D'accord. Oui, on
1: peut s'asseoir. Je pense qu'on va s'asseoir avec le public. La soirée va être longue, on peut s'asseoir.
7: D'accord. Bah écoutez, je suis ravi d'être là euh, parmi vous euh, ce soir pour, euh, sous, pour cette soirée sous le signe du leadership féminin. J'ai entendu le mot audace, j'ai ouais. entendu le mot la flamme qui brûle, ouais. ça me parle. Et en particulier chez GSK, cette année, notre thème, c'était l'audace, osons. Ouais. Donc euh, c'est parfaitement euh, aligné avec, euh, avec cette soirée. Et euh, j'ai eu la chance de travailler aux quatre coins du monde. Mmh. J'ai ma fille qui est là-bas d'ailleurs. Nous avons euh, habité euh, ensemble en famille, quatre ans aux États-Unis, quatre ans au Japon. Et je peux affirmer oui. avec force que le leadership au féminin, c'est une vraie puissance. Ouais. Et ça mérite d'être célébré, ça mérite d'être encouragé. Et c'est une force aussi inestimable pour à la fois notre société, mais aussi pour les organisations. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé, chez GSK, d'être partenaire de cet euh, événement ce soir. Puis,
5: puis d'ailleurs, je vous remercie parce que j'ai, j'ai fait de la demande tout de suite. Vous avez dit oui, là, non, c'était même pas ça une question.
7: Ça va très, très vite. Oui. Parfois, ça va, il y a quelques membres de l'équipe qui sont là et qui disent « ça va un peu trop vite, mais bon ». Mais ça déroule et c'était naturel, en fait, parce que ouais. ça fait partie de notre ADN. Ouais. La oui, diversité, l'inclusion... Euh, le développement des collaborateurs hommes-femmes, ouais. c'est vraiment euh, quelque chose qui est extrêmement important euh, chez GSK. Et euh, bah, d'ailleurs, GSK, peut-être que vous ne connaissez pas tout le monde très bien. Est-ce que je peux parler deux secondes de Absol- GSK Absolument, certainement. Alors GSK, on dit souvent GSK, c'est trois lettres comme ça, mais c'est quoi en fait GSK Donc c'est un laboratoire biopharmaceutique euh, qui est présent dans 80 pays. Il y a 70 000 collaborateurs et nous sommes, ce qui n'est pas toujours connu, les leaders dans le vaccin, en particulier mmh. le vaccin pédiatrique. Quatre enfants sur dix dans le monde sont vaccinés par un vaccin pédiatrique. Nous sommes depuis plus de 50 ans les leaders dans le respiratoire. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous ici connaissent la ventoline. Je ne sais pas si vous-même, vous utilisez de la ventoline ou pas. Nous avons inventé la ventoline il y a 50 ans et bien mmh. d'autres médicaments depuis. Et nous sommes aussi extrêmement investis dans les cancers de la femme, mmh. cancers de l'ovaire. Et nous venons de mettre, et nous sommes un des premiers pays au monde, à mettre sur le marché un produit dans le cancer de l'endomètre, qui malheureusement tue encore des milliers de femmes mm-hmm. tous les ans en France. Donc, voilà, c'est ça, c'est pour parler un petit un peu de l'ISCAP. Il y a thermon, un alignement parce est fortement ouais, ouais. investi, effectivement, dans la santé de la femme, des euh, enfants, et ça nous tient à cœur. Mais Thibault, oui. non
5: seulement vous, vous, vous y croyez, mais vous posez des actions très concrètes parce que dans votre comité de direction. C'est
7: vrai. C'est vrai. Moi j'aime bien travailler avec les femmes, j'avoue, deux tiers de mon comité de direction en France, et nous avons 3400 collaborateurs en France, deux tiers sont des femmes, donc il y en a quelques-unes qui sont euh, ici, qui viennent de nous rejoindre il y a même quelques semaines. Et, et, et on va plus loin que ça. Et juste pour vous raconter une petite anecdote, vous me stoppez quand c'est trop long. Hein. Mais, euh, non, normalement, c'est bon. C'est bon, d'accord. Encore un petit ah. peu de temps. Ok, super. Et euh, pour vous raconter une petite anecdote, la semaine dernière, j'étais à une soirée d'accueil de nos alternants et alternantes. Ouais. Donc à peu près une quarantaine qui sont arrivées. Et la première question qui m'a été posée, d'ailleurs, les questions n'étaient posées que par des filles. Premier constat. Donc j'étais voir les garçons. Après, je lui ai dit, les gars, ça serait bien de poser un peu des questions de temps en temps. Mais euh, la première question qui m'est posée, c'est est-ce qu'il est possible de concilier une vie professionnelle avec des responsabilités, avec une vie personnelle mm-hmm. Ma réponse a été très simple. Notre CEO est une femme. Elle s'appelle Emma Wamsley. C'est une des rares femmes d'ailleurs d'un grand groupe comme ça. Elle dirige 70 000 personnes. Elle a quatre enfants alors elle est extrêmement organisée c'est vrai, mais donc c'est possible et ça a été ma réponse et comme vous l'avez dit, notre comité de direction deux tiers de femmes, donc ce sont des rôles modèles et je sais que dans l'organisation, les femmes regardent ces cadres dirigeants et on a fait aussi quelque chose et on est une des rares sociétés dans le monde à l'avoir fait, il y a Netflix qui l'a fait aussi c'est que nous avons euh, mis en place dans tous les pays du monde un congé parentalité ouais. de 18 semaines mais pas que pour la femme pour aussi le deuxième parent. Donc ça veut dire que les deux parents qui travaillent, quand on travaille chez GSK, vous avez un enfant, même si votre femme par exemple travaille dans une autre société, vous pouvez en tant que deuxième parent avoir 18 semaines payées par la société pour pouvoir équilibrer les tâches, vous occuper de votre enfant. Et ça, ça passe, c'est une ça vraie avancée. Ben oui, ça passe c'est une par vraie là aussi.
5: Tout, tout à fait, ça passe par là parce que si la femme ne peut pas avoir les mêmes chances d'exprimer son plein potentiel au travail, parce que son mari ne peut pas la supporter, ben, ça vient de, de limiter les chances réelles. Alors là, vous vous contribuez à ça, non c'est vraiment super. Et vraiment. aujourd'hui,
1: sur cette scène, on va recevoir quelqu'un qui travaille ouais. avec vous. Ouais.
7: Elle, a, elle a un petit accent, elle aussi. Euh, elle a un petit accent, Tout ouais. à fait, ouais. oui. mmh. On envahit on la a, France. <rire> on a, c'est un peu ça, c'est ce que je veux dire en arrivant tout à l'heure. Ça parle quand même beaucoup, l'accent de Sarah. Euh, ici. Mais euh, effectivement, Sarah Leclerc, qui nous a rejoint il y a un an, qui est... Euh, une personne qui est remarquable, qui est canadienne. Elle a été responsable de la filiale canadienne pour les médicaments contre le VIH. Et elle a travaillé aux États-Unis dans des fonctions à la fois stratégiques, mais aussi de vente. Elle a 20 ans de carrière dans l'industrie pharmaceutique. Et elle travaille aux États-Unis. J'ai eu un appel téléphonique avec Sarah. Et en un appel téléphonique, on a cliqué. Et elle a dit Ok, euh, je, alors je ne peux pas le faire avec l'accent parce que je vais être ridicule et je ne voudrais pas que ma fille soit honteuse. Donc elle s'est filmée avec son accent Ok, je viens, je traverse l'Atlantique avec son mari et sa fille. Décision comme ouais, ça. Ouais. Et elle, est, elle fait maintenant partie de, de mon comité de direction. Moi, je suis extrêmement fier et, euh, et content de, de l'avoir dans l'équipe. Elle est extrêmement engagée, elle est extrêmement engageante. Il y a des membres de son équipe qui sont là, ouais. ce n'est pas par hasard. Ouais. Et euh, c'est un modèle, euh, je pense aussi pour pour nous tous et pour, pour les femmes dans notre organisation.
5: Ça fait. Voilà. Merci beaucoup, Merci. Uh, Thibaut. Merci. Merci Thibaut. beaucoup. Merci. Très bonne soirée. Merci. 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 Merci.
2: Merci.
1: Chloé, est-ce que ça serait pas le moment Absolument. D'inviter les autres, Ah hein oui, parce qu'on peut là, pas quand être tout bah, les là, deux Il y a bon, plein de on est, on est sympa, on est chaleureuse, mais je pense que ça va être encore plus sympa, Absolument. avec les autres invités. Bon, alors avant, là on veut vraiment, mais vraiment, du bruit. Mais là, c'est, c'est même plus du bruit, c'est vous me retournez ce théâtre, parce que là derrière... On c'est... arrache le, le, le plafond. <rire> oui, on attache le plafond, comme tu dis, <rire> on attache le plafond. Bon allez, on est parti, un maximum de bruit pour les cinq femmes exceptionnelles qui nous font l'honneur d'être ici ce soir. Attention, la première invitée...
5: Alors, c'est Marie-Noël Gagnon. C'est Marie-Noël Gagnon. Qui est notre CHRO du groupe du Cirque du Soleil. CHRO, c'est donc responsable de toutes les races. On applaudit vraiment, là, Pour le Cirque du Soleil, <rire> le groupe
1: du Cirque du Soleil. <rire> la seconde invitée, on en a parlé il y a quelques secondes, c'est Sarah Leclerc, qui est la directrice des opérations vaccins chez GSK. On applaudit assez fort, là.
5: Oui. Euh, oui, après, je suis occupée eh ben, à faire euh... des bisous. Euh, donc, c'est Marie-Catherine Ettori qui est directrice oui. des Jeux. Des... Attends, attends, attends. Parce que je ne voulais pas Allez, me tromper, mais je on me trompe. Donc, directrice. Marie-Catherine Ettori qui est directrice. Merci. Donc, des cérémonies d'ouverture et de clôture, je l'ai eues ouais. pour les Jeux Olympiques Paris 2024.
1: Para- Jeux olympiques! Olympique aussi. Et la prochaine invitée, pour ceux qui suivent un petit peu Femme d'Avenir, normalement, vous la connaissez, puisqu'il s'agit de Méline Camus, qui est la fondatrice de Prisme Intelligence et ancienne officier de l'armée de terre au sein d'un service de renseignement. Je vous demande un maximum de bruit pour Méline aussi.
5: Et finalement, Ayumi Moore Yuki qui est responsable, CEO de Women in Tech, une association qui, est, euh, 100, qui a 170 000 membres et dont la mission est de, d'aider les femmes, 5 millions de femmes, c'est pas rien, à vivre leur empowerment d'ici 2030. On partage à peu près la même, euh, la même, ob- le même objectif. Ayumi. Ayumi.
1: Merci hein, à toutes d'avoir répondu présentes à cette invitation.
0: Elles oh, sont top. Hein elles, elles sont top. top. Elles top, sont top, canons. Top, Et vous ouais. allez
1: voir, franchement, elles déchirent tout. Je peux le dire, elles déchirent tout en même temps. Hein. <rire> voilà, c'est vrai. Alors, on va peut-être vous demander à toutes un petit peu, alors un petit résumé, parce qu'on est nombreuses, hein, un petit résumé de, de vos parcours, en commençant par toi, Marie-Noël.
8: Alors, tu as un micro qui est juste devant. Un euh, de testing. <rire> Alors, bonsoir tout le monde. Très, très, très heureuse d'être ici. Euh, si j'avais à faire mon parcours en, en 30 secondes et vous parler un petit peu de qui je suis, euh, je viens d'une mère intellectuelle, un père artiste. Donc, je suis une femme de cœur et une femme de tête. Euh, le décidé probablement, le mot qui me représente le plus. Euh, j'ai un bac en mathématiques, courriel. Hein, on, quelqu'un peut se demander comment on passe d'un bac en mathématiques donc mathématicienne à responsable des ressources humaines pour le groupe Cirque du Soleil Eh bien ça prend de l'audace ça prend de l'audace, hein? <rires> ça prend beaucoup de confiance ça prend beaucoup de courage donc ça prend de l'audace alors voilà, après euh, une carrière 10 ans dans le pharmaceutique j'ai fait le grand saut euh, au niveau du Cirque du Soleil alors voilà, c'est qui je suis
2: va? <rires> Donc, Thibaut euh, m'a introduit de façon très généreuse. Merci beaucoup, Thibaut. Donc, canadienne d'origine, vous l'entendez sûrement. Un, un mais après, c'est fini, là, après, c'est fini. Là. Il n'y en a plus, là, des Québécoises. Euh, mon, mon parcours, donc, je suis moitié anglophone, moitié francophone. Euh, née d'une famille qui euh, est basée à Montréal, mais, mais qui avait des, des, un parcours qui n'était pas forcément prédéfini. Euh, mon mari et moi, ça fait 25 ans qu'on est ensemble. On a une fille de 10 ans et euh, c'est vraiment ensemble qu'on a construit un peu le, euh, l'image de ce qu'on voulait dans la vie. On a osé euh, rêver. On a osé euh, se supporter surtout. Et, euh, et on s'est dit très tôt dans la vie qu'on voulait euh, s'entraider pour euh, atteindre notre plein potentiel, euh, les deux. Et donc, euh, moi, ça fait maintenant 21 ans que je suis chez GSK. Euh, J'ai eu beaucoup d'opportunités entre GSK, Vive Healthcare, où j'ai travaillé dans le VIH aussi, Euh, mais surtout euh, dans des rôles euh, qui m'ont permis de m'épanouir, qui m'ont permis de de prendre des défis, euh, qui m'ont permis d'avoir une vision tant locale que globale, et euh, plus récemment, euh, de traverser l'Atlantique, comme disait Thibault, euh, pour venir euh, vous rejoindre en France.
1: Merci. Ta. Marie-Catherine, tu as un micro qui est juste devant, je pense. On fait une petite ronde des micros, on aime bien. Ben,
6: bonsoir, donc moi je suis Marie-Catherine Ettori, euh, je suis française, je crois que ça s'entend euh, à, à mon accent.
5: <rire> Il est atteint. Il est <rire> Alors moi j'ai
6: une petite particularité, c'est que je suis un peu comme euh, Astérix, je crois que je suis tombée dans l'événementiel euh, très tôt, euh, en sortant de mon BTS, un hein, BTS communication et publicité que j'ai fait en alternance. J'ai eu la chance d'avoir un stage pendant la Coupe du Monde de football 98. Alors forcément, ça ne se voit pas. <rire> euh, mais à cette époque, euh, j'ai la chance de découvrir l'événementiel, le football de parc au Trocadéro, euh, des choses exceptionnelles. Et à la fin de mes, mes quatre mois de mission, je dis au régisseur qui était sur site oh, « mais c'est génial l'événementiel, j'ai envie de faire ça toute ma vie. » Il me dit « Tu te calmes, parce qu'il y a la Coupe du Monde de football, les JO, et entre les deux, euh, tu te fais un peu chier. » Pardon du, du terme, mais c'est comme ça qu'il On m'a est dit. Un voilà. On est un tramis. Et donc, je me dis « Ah ouais, mais quand même, c'était pas mal. » Et puis, je me lance dans une carrière euh, communication. Euh, donc, je rejoins le groupe La Poste à la communication. Je fais un peu d'événementiel, mais je fais aussi de l'accompagnement stratégie de com. Ensuite, je rejoins euh, une, une agence pour faire de la direction de projet plutôt du corporate. Et puis un jour, euh, on vient me voir et on me demande, j'étais freelance à l'époque, est-ce que ça te dit de participer, de nous filer un coup de main sur un projet là pour 15 jours, pas plus ben, Je dis ok, ben, j'ai un petit peu de temps, c'est quoi C'est le dépôt de candidature euh, de, Paris, de Paris, c'était Ambition 2024 à l'époque, le dépôt de candidature pour les Jeux, pour organiser les Jeux de Paris 2024. Ben, je dis pourquoi pas donc, je, 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 participe à cette belle aventure. Et puis ensuite, on a, on a réalisé avec l'agence qui m'employait la piste sur, la piste d'athlétisme sur la scène. Et ensuite, quand le, on a gagné la chance de pouvoir organiser les Jeux Olympiques Ouh de 2024. Ah ouais. J'ai rejoint le, le comité. Donc voilà, quand je dis euh, finalement cette petite lueur de tiens c'est pas mal l'événementiel en 98 et ben voilà en 2023 et en 24, j'espère qu'on pourra tous partager et profiter de cet honneur que nous avons d'organiser les Jeux Olympiques
5: et, et paralympiques Paralympique Paralympique.
4: à Paris.
1: Merci, Merci.
4: Bonsoir à tous. Donc moi je suis Mylène Camus. Euh, je résumerai euh, qui je suis. Moi je suis marié à la France. Et euh, je le dis vraiment en toute honnêteté, euh, de par mon histoire, puisque mes parents, ma maman est vietnamienne et arrivée en France, euh, mon grand-père au Vietnam a dit « quel pays nous a choisi et on lui répond « vous avez les états unis et la France ». Et mon grand-père répond « qui nous a choisi en premier ?» La France. Donc euh, la France dès le départ, euh, ça va de soi, euh, de par mon parcours, euh, j'ai servi dans les armées, je suis rentrée à Saint-Cyr, euh, j'ai été officier de renseignement et en quittant je me suis dit « comment je peux encore servir mon pays ?» Je me suis posé la question, je regarde autour de moi, et je me dis, euh, utiliser les techniques de renseignement au service des entreprises, des entreprises françaises, pour servir encore mon pays, préserver notre souveraineté, qui est un vrai sujet pour moi aujourd'hui, pour nous tous, ça nous concerne. Donc, euh, voilà, je suis juste un enfant de la France, quoi. On
3: <rire> s'applaudit. Ayumi Alors, euh, je suis arrivée en France le... 12 juillet 1998, donc il y a quelque chose qui me l'est. <rire> <rire> et je venais arriver directement du, de la. Je ne sais même plus où j'étais, j'étais au, au Tahiti. Et je commençais comme géo hein, au Club Med. Et ensuite, j'ai fait de l'hôtellerie, je fais de l'événement. Jusqu'à pendant 10 ans, je travaillais ainsi jusqu'à ce que je sois directrice commerciale d'un grand groupe d'hôtels et des casinos au sud de la France. Et là, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais en fait, et j'avais n'avais aucune satisfaction de mon travail. Je me suis dit il faut que je fasse autre chose. Je voulais avoir plus de temps avec mes enfants, faire quelque chose de plus créatif et pouvoir voyager à nouveau parce que j'adore voyager. Donc, j'ai décidé de tout quitter et d'apprendre à coder par moi-même. Et je commençais avec les CD-ROM et je commençais à faire des sites internet, et ensuite des applications aux réseaux sociaux et j'ai fait ma première société. Et pendant dix ans, je vais focaliser à grandir ma société en tant qu'entrepreneur J'ai changé de mari entre temps, parce que j'ai quitté mon (rire) boulot, j'ai quitté mon mari en même temps. Et pendant dix ans, j'ai grandi ma société et la famille. J'avais deux enfants, j'ai fait deux autres, j'ai quatre enfants aujourd'hui. Et Jusqu'au moment, pour la quatrième grossesse, c'était très difficile. J'étais épuisée euh, physiquement, émotionnellement, parce que je devais être allongée, euh, je ne pouvais pas bouger. Et quand je finalement j'ai accouché, je me suis dit il faut absolument que j'aille trouver d'autres femmes dans la technologie pour pouvoir me ressourcer euh, et trouver un peu d'inspiration. Je suis allée à Lisbonne au Web Summit en 2017 mmh. et je savais qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes dans la tech parce que dans ma société pour employer euh, des développeurs, des développeurs, c'était très difficile. Mais ce que je savais pas, c'est que le gap, la fossé entre les hommes et la femme dans la technologie était en train de croître et pas de diminuer. Ça veut dire que pendant 30 ou 40 ans, cette gap-là était en train de croître. Dans les années 70 et les années 80, il y avait plus de femmes dans la tech qu'il y avait à cette époque-là, aujourd'hui. Et ça, ça m'a choquée complètement. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on est en train de faire J'ai regardé un peu partout et j'ai noté qu'il n'y avait pas de vraies actions concrètes qui étaient en train de changer des choses. Ils disaient, ah, il faut qu'on fasse ça, il n'y a personne qui faisait. Donc je me suis dit, bon, écoutez, je vais le faire. Et voilà, c'est un peu l'audace aussi, de pouvoir peut-être. faire des choses. Et depuis, voilà, j'ai créé... Oui, Human vous pouvez Tech. applaudir, ouais. vous pouvez <rire> applaudir, vraiment.
1: Nous avons chacune notre propre définition de l'audace avec un ou des moments dans nos vies où nous avons dû prendre notre courage à deux mains et oser. Et j'aimerais que chacune d'entre vous vous nous disiez, vous nous donniez la définition de, de l'audace pour vous. marie on va peut-être commencer par toi. Sera, comme ça, pour moi, c'est facile. <rire> je suis désolée, je commence
8: à
0: avoir avec, la voix
1: qui s'en va. Tout va bien.
8: Avec grand plaisir. Alors, pour moi, j'ai une définition très simple. L'audace, c'est quand la confiance rencontre le courage. Mmh, Aussi simple mmh, que ça. C'est quand on se donne la permission là, de faire un petit coup de pinceau à l'extérieur du cadre. Hein. On ose. On ose faire la différence. C'est ça, de façon très simple.
1: Méline, tu as encore ton, ton micro. J'en vais Hop, je te saute dessus. Merci, Marino. Oui, c'est encore. C'est pour toi, c'est pour toi, Méline. Vas-y, donne-nous ta
4: définition. Ma définition de l'audace. Ah, bah oui. Ah. Bah oui. Pour moi, c'est euh, savoir être soi-même. Ouais. C'est dur. C'est vraiment très dur. Ouais. Euh, savoir se dépasser, dépasser ses limites. Euh, savoir ne pas écouter les autres. On va en parler, je pense. Mais ne, savoir ne pas écouter les autres. Savoir se faire confiance. Et, euh, et essayer d'avancer. Pour moi, à partir du moment où on va oser, on est forcément audacieuse.
8: Sarah,
2: pour toi. Bon, euh, je rejoins euh, mes, euh, mes, mes deux euh, collègues. Euh, je, je pense que pour moi, c'est vraiment de prendre un chemin qui nous permet, qui fait pour nous, en fait. Le, le chemin qui nous permet d'atteindre notre plein potentiel. Et souvent, en fait, c'est pas, le, c'est pas du tout le chemin qui est le plus typique, ni le plus facile, euh, mais celui qui, euh, qui, qui vient nous chercher de façon la plus profonde et qui demande quand même un inconfort. Euh, et que malgré le succès, on euh, n'hésite pas à être inconfortable. Et je pense que c'est aussi de réaliser que dans la vie, on va faire des erreurs. C'est sûr qu'on va en faire. Et après, soit on va gagner, soit on va apprendre.
1: Hmm. Marie-Catherine ah bah c'est pour ça. Ah oui.
6: Alors moi je pense que euh, quand on pense à l'audace, souvent on imagine, ou on a des, des images quand vous cherchez sur internet euh, de quelqu'un qui jette dans le vide. Je pense que c'est justement tout sauf un acte irréfléchi et pas calculé. Parce que le moment où on est audacieux ou où on ose et ben c'est le moment où on est sûr qu'on va pas se planter. Personne n'a envie de se jeter d'une falaise. Sauf enfin si vous avez des, des petits problèmes, mais on a GSK qui est là, peut-être vous aider. Des, pas sûr, hein, parce que c'est plutôt pédiatrique, j'ai bien entendu. Euh, mais, mais voilà, je pense qu'au contraire, c'est pas y réfléchir. Et c'est le moment où en fait, on se donne les moyens, où on ose faire quelque chose, on s'autorise, on se fait confiance. Et si je devais avoir une image, je pense que c'est le moment où on a le pied sur le frein et on se dit qu'est-ce qui m'empêche de faire Bah, ben, c'est moi. Donc je vais juste lever le pied que je mets moi-même sur ce frein.
3: Ayumi C'est beau tout ça. Moi, je pense, moi, je rejoins toutes les idées. Moi, je pense que c'est vraiment oser euh, rêver. Et non simplement rêver, mais acter. Ça veut dire aller jusqu'au bout. Même si tes rêves sont les plus fous, ou même si ça ça dérange ou ça va à contre-courant de tout ce qui est accepté dans la société ouais. ou autre, mais d'y aller quand même. Ouais. Et je pense que quand, on, quand on, on, on va au bout de ses rêves, parce que c'est quelque chose qui est intégralement, profondément important pour toi, que tu crois vraiment, ça, l'audace, c'est, euh, c'est le summum de l'intégrité. Parce que tu fais exactement à quoi tu, ta croyance profonde et tes aspirations les plus fondamentales pour que tu puisses vivre la, la vie que tu rêves. Sortir de
1: de sa zone de confort et se faire confiance, repousser les limites, accepter de faire des erreurs pour gagner ou apprendre, est-ce que ce ne serait pas une clé ou des clés pour oser Chloé, dans ton livre, qui est juste là, « Osez vous propulser, femme en tête », tu parles de cinq clés qui permettent d'opérer des changements d'état d'esprit. Est-ce que tu peux les nommer Est-ce qu'on peut en parler un petit peu Bien sûr,
5: puis ces clés-là, je les ai, euh, comme je le disais tantôt, je les ai établies parce que je travaillais avec les femmes et je voyais des, ce que j'appelle en anglais des « patterns », donc des schèmes typiques de pensée. Puis à chaque fois, ça revenait, peu importe que je travaille avec une plus junior, une plus senior, peu importe, ça revenait tout le temps, tout le temps. Et ce week-end, j'avais des discussions avec des amis, c'était encore là. La semaine passée, j'étais avec un groupe de 700 femmes entrepreneurs, c'était encore là. Donc, c'est éprouvé, malheureusement, trop et trop et trop souvent. Les cinq clés. Alors, la première clé, c'est, il faut bâtir sa confiance. Il faut que ça vienne de l'intérieur, il faut qu'on soit solide. Et il faut, je dirais même, utiliser... Qui connaît le, le syndrome de l'imposteur? Vous avez toutes entendu parler du syndrome de l'imposteur. On se dit tout le temps, je ne veux plus vivre le syndrome de l'imposteur. Moi, je vous dis... Oubliez ça. Vous allez toujours le vivre. L'idée, c'est de l'apprivoiser. L'idée, c'est de naviguer avec le syndrome de l'imposteur puis de comprendre c'est quoi son message. Qu'est-ce qu'il nous dit, le syndrome de l'imposteur? Il nous dit, ben, peut-être que c'est une opportunité pour toi de te dépasser, de te préparer autrement, de, de, de voir les choses autrement. Donc, l'utiliser comme quelque chose qui est notre allié plutôt que de se battre contre ça. La deuxième clé? Deuxième clé. Deuxième clé. Le mythe de la perfection, mesdames. Est-ce que ça vous parle, le mot « perfection » Est-ce que vous reconnaissez ce mot On veut être parfaite dans tout, à la maison, au boulot, notre corps, euh, les cheveux, les amis, <rire> les enfants, tout, 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 tout. On se met une telle pression. Euh, moi, la, dans la, le shift mental que j'invite les femmes à faire, c'est de dire plutôt que de chercher la perfection, chercher l'impact cherchez à concentrer vos efforts, vos intentions, votre attention sur ce qui va faire la différence. À la maison, faites ce qui va faire la différence. Est-ce que c'est de faire les repas ou d'être avec les enfants? Je suis réductrice quand je dis ça, mais c'est juste pour qu'on comprenne que des fois, something's gotta give, comme on dit en anglais. Donc, il faut faire des choix puis il faut réfléchir à avoir notre impact. La troisième clé, faire entendre votre voix. Haut et fort, faire entendre votre voix et ne pas attendre comme beaucoup de femmes le font, elles se disent « oui, mais si je fais un bon boulot, ils vont le voir. Si je travaille bien, ils vont le savoir. Si je fais quelque chose de bien, je vais avoir la promotion, on va m'en parler, je vais avoir l'augmentation, je vais avoir le dossier fabuleux. Ben, » Des fois, oui, mais souvent, non. Ce n'est pas par mauvaise volonté, c'est parce que tout le monde est pris tout le monde est busy et s'ils si ne savent pas, per- les gens autour de vous ne savent pas ce que vous faites, ce que vous voulez, vous avez beaucoup moins de chances de l'avoir. Hein? On est d'accord? On est complètement d'accord. Vraiment. Quatrième clé, vous en êtes la preuve, bâtir son village. En anglais, on dit takes a village ». Ça prend un village pour élever un enfant, pour nourrir une plante. Ça prend un, ça prend un village. Ben, c'est la même chose pour nous toutes. Et de le bâtir, c'est un investissement de tous les jours. On aura des belles histoires de village tantôt. Et la cinquième clé qui est d'investir en vous. Vous êtes ici ce soir, clairement, vous investissez en vous. Et il faut continuer, puis il faut varier et on ne peut pas que travailler. Parce que souvent, ce que la femme se dit, c'est « j'en ai trop avec le travail, j'ai pas le temps, comment je vais faire pour trouver du temps pour investir en moi? » C'est la première chose qu'elle devrait
1: faire, même que de travailler. Oui. Et si nous revenions au commencement, à l'étape 1 de l'histoire, dans, ce, dans cette salle, nous sommes plusieurs à avoir déjà vécu des moments de doute, de renoncement ou encore de confrontation à des croyances limitantes. Normalement, il y a un jingle qui part.
3: Est-ce que c'était déjà vécu est-ce que nous
1: Oui, voilà. Bon,
3: ça arrive parfois.
1: Bon, je, vous, je vous propose de faire une expérience. Quand je citerai un défi auquel vous avez dû faire face... Lou,
5: on n'a pas besoin d'être parfait. On n'a pas besoin d'être parfait.
1: Alors le jingle qui ne part pas, c'est OK. Ben c'est OK, mais regarde-moi. C'est... Bon, en même temps, il était beau ce jingle. C'est surtout que je voulais le faire écouter parce qu'il y, des... y a quelqu'un qui a travaillé dessus. Mais effectivement, en soi, on enchaîne. Donc, on continue. On va faire une expérience tous ensemble. Si vous êtes d'accord, je vous propose... En gros, je vous cite un défi auquel vous avez peut-être dû faire face... Et je vous demande de lever la main si vous avez fait face à ce défi. Moi, j'aime lever parce que clairement, je vais lever la main souvent. Je vous préviens, préparez-vous. Parce que sinon, je vais, je vais m'agiter. Donc, moi, je me lève pour le premier défi parce que c'est j'ai déjà eu peur de prendre une initiative par peur de l'échec. Qui a déjà vécu ça <rire> eh, On est As-tu pas mal. déjà eu peur de l'échec.
5: De prendre une initiative par peur de l'échec. C'est pas mal.
1: J'ai déjà ressenti. La pression de répondre aux attentes sociales plutôt que de suivre ma passion. Et eh oui, et eh oui. Malheureusement, on est nombreux à faire ça, alors qu'on ne devrait pas forcément. J'ai déjà eu du mal à demander une promotion ou une augmentation de salaire. Et eh oui, bah oui, malheureusement, hein. ça aussi. Hein. Marie-Noël, ouais, je pense que. Hein, euh On est d'accord On est
8: d'accord.
1: J'ai déjà senti que ma voix n'était pas entendue en réunion. Alors là, je pourrais même lever les deux mains, mais l'iPad va voler sur vous, donc euh, je vais éviter. Une petite dernière. J'ai déjà minimisé mon travail de peur d'être perçue comme prétentieuse. Eh oui. Bon, cet exercice, il avait un but précis c'est de vous montrer que vous n'êtes pas seul. Les mains levées dans la salle témoignent de la force collective qui émerge lorsque nous partageons nos défis. En gros, vous n'êtes pas seul. Eh, <rire> <Hey>, c'est vrai. <rire> bon, les croyances limitantes, je me rassois parce que bon, quand même, ça va être long. Ouh là là. <rire> Alors, on vous a pas dit... <rire> ce qu'on vous a pas dit, c'est que j'étais une petite comique et que potentiellement, je peux faire des petites blagues. Bon, je me suis raciste, tout va bien. Les croyances limitantes, le syndrome de l'imposteur, la charge mentale et le mythe de la perfection sont des concepts qui souvent s'entrelacent dans le labyrinthe complexe de nos pensées. Chloé, tu m'as confié qu'être ici ce soir. Oui. Pour toi, c'était un exemple de croyances limitante que tu as dû transcender. Absolument. Ben oui,
5: c'était facile pour moi de me dire a priori, « ouais, mais la France, c'est loin, est-ce que ça va résonner ?»« Pourquoi vraiment tu veux aller là? Euh, est-ce que ça va marcher? Est-ce que les gens vont être au rendez-vous? Est-ce que, bon, est-ce que, est-ce que, est-ce que? » que? Puis, à un moment donné, tu te dis, « ben si je ne sais pas, euh, je ne le fais pas. » Et je dois dire que quand je sens le doute, j'ai pris le réflexe, j'ai développé le réflexe de demander de l'aide, de, d'appeler mon village puis de dire « J'ai besoin d'aide. » Et à chaque fois, le village est au rendez-vous. À chaque fois, la preuve... Elles sont toutes là. La preuve, GSK France est là. La preuve, le groupe Sur du Soleil est là. Et c'est, c'est eux qui, finalement, ont permis à, à cet événement d'être là. Je n'étais pas seule et je n'avais pas besoin de rester seule dans ces doutes qui, me, qui m'habitaient.
1: Merci, Chloé. Méline, le syndrome de l'imposteur et la question de la légitimité se sont posées à toi aussi quand tu as voulu devenir officier dans l'armée de terre au sein d'un service de renseignement. C'était quand même pas... On ne se lève pas un matin en se disant « Tiens !» Et
4: si je faisais et ça Si je faisais ça Si. Ah, si. Oui. Mais, mais euh, je vais vous raconter une petite histoire. Quand même. Je, euh, au moment de m'engager, donc je me dis mais comment je vais faire pour m'engager. Très bien, je pousse les portes de, du premier Péima à Bayonne. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. C'est les forces spéciales à Bayonne, donc pas n'importe lesquelles. Et j'arrive et je dis « Bonjour, je veux m'engager. » Et euh, je fais mon parcours et il me dit mais, « Mais vous, ma petite dame, vous voulez aller sur le terrain ?» j'ai dit Bah oui !» Alors, il faut m'imaginer à 24 ans, 1m60, euh, 45 kg voilà, euh, et persuadé de pouvoir y arriver. Et il me regarde dans les yeux il me dit « mais vous irez en état-major ». Je lui dis « très bien ». Je lui dis « mais c'est qui suis » Je vais lui ai le contraire. Il n'avait pas tort, hein, le jour où j'ai perçu mon sac, je l'ai mis sur mon dos, je suis restée à terre. Vraiment, grand moment de solitude, puisque un, un véhicule militaire a dû venir récupérer mon sac et je suis rentrée à pied un peu déçu. Mais donc, tout ça pour dire qu'effectivement, il a planté dans ma tête le fait que je n'y arriverais pas. Et je me suis dit, comment on lutte contre tout ça Je me suis entraînée. Je me suis entraînée et j'ai supporté mon sac, celui des autres, tout l'armement. Je n'ai eu aucune difficulté à force de persévérance et de ne pas écouter euh, ses croyances limitantes qui étaient finalement les miennes. Parce que lui, il n'en sait rien que je peux porter mon sac à la base. Je pouvais mentir. Donc, euh, je pense qu'il faut se faire confiance et, euh, et sincèrement euh, dépasser les croyances limitantes qu'on s'impose soi-même. Et dire que c'est les autres qui nous les imposent, parfois, c'est une bonne excuse.
1: Mmh. Merci, Méline. Marie-Catherine, quand nous nous sommes rencontrés pour la préparation de cette soirée, je vous comparais un peu toutes à des super-héroïnes, parce que quand même, vous êtes vraiment, pour moi, des Wonder Woman, vous avez tout déchiré. Fin. Et toi, quand je vous ai comparé à des super-héroïnes dans vos domaines, tu as relevé ma phrase, et là, tu as pensé à une anecdote. Et justement, tu m'as dit, non, ce n'est pas ce terme qu'il faut utiliser.
6: Oui en fait euh, un jour j'étais accompagnée dans du coaching pour une prise de poste parce que je j'avais j'avais exprimé la nécessité de de, de, de pouvoir avoir un accompagnement encore une fois. Hein. Ça, ça prouve des choses. Euh, et puis, euh, dans dans, dans le, l'établissement de cette journée que j'avais, euh, tant professionnelle que personnelle, la tout doux, euh, la charge mentale, il euh, y a la logistique pour, euh, pour la petite, et puis il y a une réunion, et puis il y a ceci, puis il y a ceci. Enfin, bref, je fais toute ma liste. Et puis... Euh, euh, la personne qui est en face de moi me dit et ça va aller. Je dis, non mais ça super. De toute façon aujourd'hui j'ai mis les pompes de Wonder Woman. J'avais acheté une paire de chaussures rouges à paillettes euh, qui me faisait penser à Wonder Woman. D'ailleurs quand je les mettais on me disait c'est soit Dorothy du Magicien d'Oz soit Wonder Woman selon les références. Moi c'était Wonder Woman et j'avais l'impression à ce moment-là que j'étais capable de tout. Et donc, ma gamine avait 9 ans à l'époque, et elle me disait « Mais c'est quoi ces chaussures ?»« Mais c'est les chaussures de Wonder Woman, maman, elle a super pouvoir !» Et donc, je raconte ça euh, à la personne qui m'accompagne, il me dit « Et donc, euh, ben, avec ça, euh, franchement, je, je peux tout faire comme elle !» Et là, il y a un blanc, et il me dit « Vous êtes en train de vous comparer à Wonder Woman, un personnage fictif qui n'existe pas <rire> !» Et là, j'ai réalisé, quand il m'a dit ça, qu'effectivement, euh, dans mon imaginaire, c'était plutôt drôle mais dans cette journée que j'avais à faire, entre ma charge mentale, personnelle, professionnelle, tout ce que je devais euh, euh, valider dans ma journée, et ben je me comparais à cette femme qui n'existe pas. Et je me disais, vas-y, avec les pompes là, c'est bon, es pareil qu'elle. Sauf qu'effectivement, elle n'existait pas. Donc en fait, je me rends compte aussi qu'à force euh, de mettre euh, la, la, la barre assez haut, on finit par ouais. s'octroyer des ouais. pouvoirs qu'on n'a pas. Et ces super-pouvoirs, finalement, on n'en a pas besoin parce qu'on y arrive, mais la référence, elle est quand même édifiante. Ouais. On se compare à quelqu'un qui a des super-pouvoirs alors qu'en fait, ils n'existent pas. Donc finalement, là, au de Woman, oui, c'est moi. Vous ne le saviez pas, mais c'est moi. Voilà, <rire> c'est vous. Enfin, c'est c'est, 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 c'est tout, toutes ces femmes qui sont ici, mais qui sont certainement euh, dans cette salle ce soir. Nous sommes des vrais super-woman.
1: Merci, Marie-Catherine. Marie-Noël, est-ce que tu as remarqué que nous avions tendance à sous-estimer ce que nous pouvions réaliser?
8: Oui. Moi, j'ai toujours dit qu'on surestime ce qu'on va faire dans un an et on sous-estime complètement ce qu'on va faire en cinq ans. Donc, pensez la trajectoire, le penser, regarder il y a cinq ans où vous étiez versus là où vous êtes aujourd'hui. Quand je regarde euh, mon enfance, tantôt je parlais de mon père et ma mère, j'ai eu un modèle euh, familial très fort, un modèle de femme euh, qui osait parler haut et fort de ses ambitions. Et j'ai eu un modèle de père qui a toujours été là pour supporter ma mère. Donc, j'ai regardé mon enfance, je regardais mes parents, et c'était une course à relais. Donc, des fois, c'était ma mère qui était en avant, des fois, c'était mon père. Et ça m'a fait réfléchir sur qu'est-ce qui fait en sorte que quand je regarde un petit peu ma carrière, jamais j'aurais pensé que j'aurais osé aller en Europe et travailler pendant cinq ans pour Novartis. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Chloé. Jamais j'aurais pensé que je serais restée si longtemps. Jamais j'aurais pensé que je me serais rendue à un poste aussi élevé. Je me suis posé la question, mais pourquoi? Qu'est-ce qui a fait en sorte que je me suis rendue là où je suis aujourd'hui? Ça revient un petit peu à ton village, Chloé. Il y a le village, le, la communauté de femmes, mais aussi, je me suis rendue compte que j'ai travaillé pour des excellents employeurs mmh. qui partageaient les mêmes valeurs que moi. Et j'ai travaillé pour des gestionnaires exceptionnels qui m'ont propulsé, qui ont été bienveillants. Donc, il faut les trouver, ces bons gestionnaires-là, qui vont être les sponsors. Donc, là, je vais mettre mon chapeau CHRO, deux, deux petites secondes. Magasinez vos gestionnaires Magasinez vos employeurs, ceux qui vraiment ont les mêmes valeurs que vous. Osez poser GST. les questions. Exactement. Ouais, ouais, allez ouais. voir en entrevue, posez la question. Ouais. C'est quoi vos valeurs Et est-ce que ça rejoint les vôtres Et avec une communauté, une, euh, les valeurs communes, vous allez voir, vous allez vous propulser loin. Merci Marie. C'est ma une longue réponse, hein, Florence. Ouais, c'est bien ouais. ça.
1: Voilà, mmh, c'est bien. Sarah. Penses-tu que les, les croyances limitantes surviennent lorsque nous nous efforçons de vouloir ce qui est considéré comme normal dans la vie Oui,
2: et, euh, et je pense que quand on regarde notre historique, on se bat quand même contre, honnêtement, l'histoire de l'humanité. Hein. C'est, euh, et, donc, nous, on adore Paris. On a, on a passé beaucoup de temps à, à explorer Paris, tous les week-ends c'est comme si on partait en vacances, mais on ne peut pas ignorer l'histoire qui est dans les musées, qui est un, un, une image de notre histoire, où on voit quand même la place des femmes dans le temps, et quand on pense à notre histoire, c'est pareil qu'en France, hein, mais c'est dans, euh, dans, dans tous les, plusieurs pays, euh, et même on est des pays où on a on a, on a pu s'épanouir le plus. Euh, on regarde, c'est quand même rien que 100 ans euh, de, mmh. d'épanouissement, ça fait rien qu'à peu près 100 ans qu'on peut voter, ça fait rien qu'à peu près 100 ans qu'on peut vraiment s'exprimer. Alors, il faut penser qu'il y a toute une historique de la façon qu'on pense, la façon qu'on est socialisé pour revenir à la perfection, mmh. Mmh. pour revenir à la, à la pression qu'on se met nous-mêmes, pour revenir au fait que, en fait... Euh, on n'est pas élevé pour euh, pour pour interrompre ou pour trop lever la main ou pour trop trop s'exprimer. Il faut qu'on soit. Euh, euh, on a une longue histoire de 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 rester en place et, euh, et et plutôt d'être belle et de travailler un peu par par les coulisses pour pouvoir euh, avoir ce qu'on veut. Et, euh, et et je pense que c'est 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 probablement naïf de se dire qu'on pourrait tout changer euh, trop rapidement. Et je pense qu'il ne faut pas oublier ce contexte euh, d'histoire lorsqu'on regarde. Il faut aussi s'établir par nous-mêmes, ça revient à ce que Chloé disait tantôt, ce qu'on veut. Parce que ce qu'on veut, euh, si c'est de changer la réalité, de changer ce qui est normal, eh bien on peut le faire, mais en premier, il faut que nous-mêmes on décide ce qu'on veut. Donc euh, quand, mon, euh, quand, quand mon mari va chercher ma fille à l'école après, euh, en fin de journée, ce n'est pas normal. Euh, quand maman ne f- fait pas des biscuits parce que je ne cuisine pas, ben, ce n'est pas normal. Euh, quand on, on vit des choses à tous les jours euh, où on décide, euh, à un appel, de dire ben, « tiens, on va traverser de l'Atlantique et déménager dans un autre pays ben, », ce n'est pas normal. Mais après, c'est, euh, c'est ce que nous, on a la, la volonté de faire. Et puis, euh, il faut se ré- ré- réimaginer notre monde et euh, se, s'entourer des personnes mmh. qui vont nous supporter mmh. Et des fois, c'est pas notre famille ou les amis les plus proches, nécessairement, qui nous supportent, parce que eux, ils ont leur image de ce qui est, euh, ce qui est normal. Et donc, il faut se faire notre propre euh, notre propre trajet. Et euh, de faire ça, c'est pas toujours facile, parce que c'est pas typique. Et en fait, souvent, les autres ne comprennent pas nécessairement.
5: Merci, Sarah. On a, je vais juste rajouter ouais. là-dessus, parce que c'est vraiment important. Je pense pour nous toutes de réaliser que on a le pouvoir. Puis j'ai envie de rajouter le devoir de justement redéfinir qu'est-ce que ça veut dire la normalité. Qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce qu'il l'était il y a quelques années? Qu'est-ce qu'il est aujourd'hui? Et puis qu'est-ce qu'il est pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour moi? Pour... C'est complètement différent. C'est ça, parce puis... que c'est différent pour chacun, en fait. Comment? Parce que c'est différent pour chacun. En c'est fait, différent c'est pour chacun, puis il n'y a pas de modèle typique, puis il y en a de moins en moins. Puis c'est... ça, il faut vraiment, vraiment qu'on embrasse. Ce, ce, cette, ce désir de créer notre propre réalité, je pense que c'est, c'est la clé, la clé pour exprimer vraiment son plein potentiel. Ouais.
1: Ayumi, <rire> est-ce que tu as rencontré une croyance euh, limitante, des
3: croyances limitantes dans ton parcours euh, Oui, nombreuses, mais euh, j'avoue que j'ai la chance ne venait pas trop de moi. Euh, mais de mon entourage. Et la toute première, c'est quand je suis arrivée en Afrique du Sud. Donc, je suis née au Brésil et je suis allée en Afrique du Sud quand j'avais 12 ans et c'était encore à l'époque de l'apartheid Mandel était encore en prison c'était dans les années 87 j'ai dit mon âge, en 48 ans et donc à 12 ans, en 88 je suis arrivée en Afrique du Sud à Johannesburg et il y avait non simplement cette, cette discrimination au niveau de, des races hein, au niveau mm-hmm. de, des, des couleurs de peau mais aussi entre les garçons et les filles les garçons par exemple à l'école ils devaient faire de woodwork, travailler les bois travailler le métal et les filles on devait apprendre à cuisiner, apprendre à balayer, avec un balai, à faire, le, tu vois, à faire à la cuisine, à coudre, ouais. exactement. Mais encore là, je me suis dit, bon, écoute, j'essaye de, de m'intégrer, de faire ça. Mais pareil dans le sport. Je me souviens, au, au Brésil, on, on, a, on adore les, les sports avec du ballon. Donc, on a les, les volets, on a les handball ou le football. Ça s'arrête là, les sports. Quand j'arrivais en Afrique du Sud, il y avait tous les sports possibles, imaginables. Mais je me souviens aller dans un lagon, voir... Euh, les copains d'une copie d'un moi à faire de l'aviron. Et je trouvais ça magnifique. Je me disais, oh, ça m'a rappelé Dead Poets Society, tu sais, <rire> euh, les là voilà. Et je me disais, oh, absolument, j'ai dit aux filles, allez, on va sur le bateau, on va dans l'eau. Et elles disaient, oh, on peut pas. Et je dis, mais pourquoi pas elles disaient, Parce qu'on est des filles. Mm. Je dis, et alors Je dis, ben, les filles, on n'avait pas le droit d'aller sur un bateau, justement parce qu'on est des filles. Et là, ça n'a pas passé. Parce que déjà je vais coudre, je vais balayer, <rire> tu vois,
0: et Hello. je vais
3: euh, et je vais cuisiner, et si je peux pas aller sur bateau. Donc, euh, on a demandé à notre directeur de pouvoir faire la première équipe de, d'Aviron féminine, chose qu'il a bien sûr dit non. Mais au bout de six mois, qu'il ne pouvait plus me voir, j'ai dit, mais écoute, allez-y, faites votre équipe d'Aviron, mais surtout, les garçons ne peuvent pas vous aider. J'ai dit, on ne veut pas qu'ils nous aident. Au contraire, ils veulent qu'ils nous aident <rire> On n'a pas besoin d'eux. Et on s'entraînait très, très dur. On s'est levé à 5 heures du matin, avant, on s'entraînait avant l'école, après l'école. Et il faut dire... On voulait tellement montrer que les filles on pouvait faire la même chose que les garçons qu'à la fin de cette même saison, notre équipe féminine de quatre, on a gagné euh, les championnats sud-africains. Wow. Euh, D'abord. <rire> voilà. Et donc c'était ma première leçon de pouvoir euh, oser, de l'audace et, euh, et voilà et croire forcément à, à ce est ce qu'on croit qu'être capable et puis défier les normes. Parce que parfois, les normes ne sont pas les normes. Les normes sont des choses qui sont imposées, et puis euh, voilà, il faut au-delà de ça. Merci Ayumi. Souvent, les femmes sont confrontées à des
1: stéréotypes limitants qui restreignent leur champ d'action. Et est-ce que ça ne serait pas le moment de parler cliché et si nous faisions un petit jeu Parce que là, bon, je vous vois un petit peu en train de songer à tout ce qu'on s'est dit. Et j'aimerais faire un jeu avec vous pour voir... Allez, si vous avez un peu de peps, un petit peu réveillé, là, parce que là, je vous vois un petit, peu, un petit peu hésitant. Alors, ce jeu, il est simple. Déjà, il y a des cadeaux à gagner. Il y aura... <rire> oui, il y a des cadeaux à gagner Alors, il va y avoir le, le livre euh, de Chloé, si tu es d'accord et ton programme. avec grand plaisir Voilà. Osez vous propulser, femme en tête Et est-ce qu'il y a des personnes qui, qui veulent jouer déjà oui. Ah, voilà, voilà. Alors, on va, on va vous passer un micro Alors, je ne sais pas où est le micro Il est juste là, pardon, désolé Alors, je crois qu'il y a des personnes qui sont juste devant, qui veulent jouer Alors, je vais commencer, c'est tout, c'est tout simple C'est une question il y a trois propositions et il faut me dire quelle est la bonne, pro- la, la, la bonne réponse. Jusque-là tout va bien. Qui c'est qui a levé la main en premier Ah, je vous ai vu lever les mains ah, Tout devant Tout devant, juste là, sinon Je vais poser la question comme ça, tu vas avoir le temps de, ré- de réfléchir. Selon un sondage récent, quel cliché est souvent associé aux femmes dans le domaine professionnel Le premier, petit a, les femmes sont moins compétentes que les hommes. Petit B, les femmes sont plus organisées que les hommes. Petit C, les femmes sont moins ambitieuses que les hommes. Oula C'est pas simple, hein Il n'y a pas euh... toutes ces réponses On peut dire les troncs. Non Alors non. non, il y a une seule réponse, une seule bonne réponse, et c'est une étude de Harvard Business Review. Et c'est à 76%. Hein. Ben, je dirais la C. Non. Ah. C'est la A. Ah, ben, j'hésite entre c'est la, la A, A et la C. A, et <rire> c'est les femmes sont moins compétentes que les hommes. Et c'est 76 des femmes interrogées qui ont déclaré avoir été traitées comme moins compétentes que leur homologue masculin. Ouh. Ouais, la honte. Mm. Clairement. Une autre personne qui est prête à, à tester? Pose ta question, puis après ça, les gens Allez. qui connaissent la réponse vont pouvoir lever la main. <rire> On va voir. Quel stéréotype est souvent associé à la maternité dans le contexte professionnel Là aussi, il y a un vrai sujet. Le A, les femmes qui sont mères sont moins engagées dans leur, t- dans leur carrière. En B, les femmes qui sont mères sont plus déterminées au travail. Et en C, les femmes qui sont mères sont moins qualifiées pour des promotions. Ah, je dirais la C directement, mais... Tu dirais la C Ouais. Ah 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 ouais et oui, c'est le cas et de le dire a. il y en a ouais. il y a pas mal il y en a pas mal qui disent la A et oui c'est la A les femmes qui sont mères sont moins engagées dans leur carrière selon une étude euh, pareil indique donc c'est des femmes qui indiquent que 51% des mères estiment que la maternité a eu des répercussions négatives sur leur carrière donc là c'est pas c'est pas vrai mais c'est les stéréotypes
5: ouais. associés à ça. On, ouais. Je veux juste ouais. clarifier, hein, oui, c'est ouais. ça. Ouais.
1: C'est, c'est des clichés, encore c'est une les fois. C'est des
5: clichés, c'est ça, il faut se le rappeler. Oui, tout merci. va bien. <rire> Vous
7: avez compris que c'est pas vrai. Ouais,
1: je... <rire> bon, j'en fais une petite troisième. Et... Quel cliché est souvent véhiculé sur le leadership féminin le A, les femmes sont leaders euh, Les femmes leaders sont souvent perçues comme autoritaires. Les femmes leaders sont plus empathiques que les hommes leaders. Et la C, les femmes leaders sont moins compétentes que les hommes leaders.
4: Les, les trois, mon capitaine. Euh... <rire> non, il n'y en a qu'une. Allez, là.
1: Et c'est une bonne réponse Yay <rire> On le on les femmes leaders le lead. sont souvent perçues comme autoritaires. Selon une étude de l'université d'Harvard, les femmes leaders sont plus susceptibles d'être jugées comme autoritaires que les hommes leaders dans des situations similaires. Voilà. Bon, j'ai le temps de faire une petite quatrième. Allez, une... je pose la question et une autre personne répond. Quel stéréotype est souvent associé à la communication des femmes au sein des équipes ou d'une équipe de travail. La A, les femmes sont meilleures pour la communication interpersonnelle. Les B, les femmes sont moins assertives que les hommes en communication professionnelle. La C, les femmes sont moins compétentes en présentation publique que les hommes. Fait voter la salle, qui vote A Qui
5: vote A, qui le vote A, A le A, c'était les, les, l'interaction personnelle.
1: Ah, OK. La B, c'est les femmes sont moins assertives que les hommes en communication profé- euh, professionnelle. Ouais. Et la C, les femmes sont moins compétentes en présentation publique que les hommes.
5: C'est la C qui a une majorité, on ah, dirait. c'est hein? la C qui a une majorité, ouais.
1: mais c'est pas la bonne réponse. <rire> <rire> c'est la B. Les femmes sont moins assertives que les hommes en communication professionnelle. C'est une étude... Encore une fois, publié dans le Psychological Science, et les femmes donc peuvent être perçues comme moins assertives, même si elles s'expriment de manière similaire aux hommes. Mmh. Mmh. Encore une fois, hein. Il est en, il est de, de c'est temps un catch-22,
5: de... Flo, c'est un catch-22, parce qu'en anglais, on dit ça, c'est comme « there's no way to win mm. », dans le sens où si tu es trop assertive, ben là, tu es directive, tu es agressive, si tu ne l'es pas assez, là, tu ne démontres pas assez ta confiance, c'est, c'est un des défis pour les femmes de trouver le juste, juste équilibre amélie. entre ce niveau de, 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 de démonstration de leur énergie, de leur volonté, tout ça, vraiment, c'est un gros défi, oui. On a eu une gagnante
1: quand même au milieu de toutes ces réponses. Bah, certainement. Et oui, qui était juste là devant. Ouais. Wow <applaudissements> <C'est... rire> non, elle n'est <rire> elle est pas canadienne, je crois. Tu es canadienne aussi. Ah bah voilà. Ouais. Ben bah voilà, ça y est, c'est fait. <rire> c'est la Clémence, tu, tu prends la tête. On va envahir de... la France. Merci. <rire> <rire> bon, il est temps de teindre le cou à ces clichés et de devenir maître de son destin. Mais comment on fait Comment on, fait comment comment on, on, fait, on développe ouais. son leadership, Chloé Parce qu'en en fait, en soi, ouais. c'est pas si... enfin, clairement, hein, ce n'est pas, c'est pas si simple. On ne se lève pas un matin en se disant ⁇ Allez, hop, ça y est, c'est bon !⁇ Ouais, j'y arrive.
5: Ouais. Tu as raison. Et en même temps, ça devrait être aussi simple que ça. Dans une certaine mesure, ça devrait être aussi simple que de dire « je le veux, je le fais euh, ». Mais comme je l'ai dit tantôt, à la base de, 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 d'être capable de se propulser, c'est la confiance. C'est vraiment ça qui nous permet de se dire euh, « je prends des risques, des risques calculés, on ne se lance pas en bas de la falaise, mais je prends quand même des risques. » J'ai les expériences du passé qui me démontrent que je ne me suis pas cassé la marboulette quand j'ai pris ce risque-là. Ça a fonctionné. C'est une expression québécoise, hein? casser la marboulette. Oui, c'est ça. Des fois, je me, je me, je me confonds. Je ne sais pas si, si je, prends, je fais l'expression du Québec. C'est, c'est bon, marboulette, aussi? on okay. comprend bien. Se casser la gueule, euh, bon, voilà. Ouais, c'est mieux marboulette, hein? c'est ça, c'est mieux. Donc, on, on se dit... Je me suis trompée, euh, j'ai pris des risques. Je me suis trompée, c'est pas grave, je me suis relevée. Ou j'ai pris des risques puis j'ai eu du succès. Donc cette confiance-là, elle se bâtie par l'expérience, assurément. Elle se bâtit aussi par le village, la confiance que des gens ont en toi, ton employeur qui a confiance en toi, comme tu le disais tantôt, euh, le support de ta famille, le support de tes amis. Puis on va donné une décision qui se prend puis qui se dit j'ose, je le fais. Euh, t'as peut-être eu une coach, un programme, quelque chose qui t'a aidé aussi, tant mieux si c'est le cas, mais t'as réussi à te dire, j'y vais, j'ai bâti ma confiance, puis je suis capable de regarder le passé, et forte de ce passé-là, j'avance vers le futur. Voilà, c'est comme ça, entre autres. Entre, il a, autres. entre autres. Il y a d'autres mmh. petits trucs, mais un, je pense que petit, ça, c'est ouais, la base. Ça petit résumé, ça, c'est, c'est la, la base.
1: base. Ouais. Sarah, est-ce que tu... Toi, tu penses que l'on peut avoir ce qu'on veut, mais on ne peut pas tout avoir. C'est vrai et je,
2: et je crois fermement qu'on peut, dans la vie, accomplir ce qu'on veut.
0: <rires> Merci.
1: Vous vous réveillez. Vous avez
8: suivi. Allez. Et, euh,
2: je, je, je pense que des fois, on pense qu'on peut tout avoir. Et c'est là qu'on... En fait, c'est, c'est là qu'on trébuche. Parce que... Euh, je, et, et on le dit souvent à notre fille, en fait. C'est, c'est quelque chose que je renforce souvent avec elle. Il faut faire des priorités, il faut faire des choix. Et euh, en fait, je ne suis, je suis pas convaincue qu'on puisse euh, être maître de son destin, mais je pense qu'on peut toutes mettre les chances de notre côté pour avoir du succès. Mm-hmm. Alors Parce que mm-hmm. je, je pense que si on reste trop fixé sur une chose qui est vraiment... Euh, c'est, si c'est trop spécifique ce qu'on veut... Mm-hmm. Je ne je, je sais pas son si latin exactement, en fait. Il euh, faut se laisser des portes d'ouverture pour se dire que, en fait, on, on puisse avoir des, euh, des aventures, on puisse faire des choses différentes. on puisse, euh, Et en fait, ça peut peut-être même être mieux que ce qu'on pensait. Mais si on est trop fixé sur un objectif qui est trop précis, on ne se donne pas assez de latitude pour saisir des opportunités. Alors, je, je crois qu'on peut mettre toutes les chances de notre côté pour avoir du succès. Et pour moi, ça revient à, à deux éléments. Le premier, euh, c'est d'être notre meilleur self-advocate, euh, je ne sais pas comment notre l'appelle, notre, notre promoteur sponsor, de soi, ouais. euh, et de, de, d'avoir des gens autour de nous qui peuvent nous euh, supporter également. Ouais. Et je pense que ça revient à une des... Une des euh, Honnêtement, une des, une des choses où on, on se trompe, je pense des fois, c'est justement qu'on va avoir ce qu'on mérite. Oui. Et euh, la réalité, c'est, euh, je vais dire en anglais parce que c'est, c'est une expression qui plus passe en anglais, "you don't get what you deserve, you get what you negotiate." Oui. On Et on après, euh, c'est, l'idée, c'est, c'est de dire, il va falloir que je négocie. Puis négocier, c'est, c'est, c'est oui. pas nécessairement négatif, mais l'idée, c'est qu'on travaille, on dit ce qu'on veut. Et puis, on travaille vers quelque chose et, et on amène les autres avec nous pour nous aider à accomplir ce qu'on veut. Et euh, le deuxième élément, c'est la, de prioriser. Parce que euh, je crois fermement que la façon qu'on on passe notre temps, ça reflète les priorités dans notre vie. Mm. Alors, ça revient à on peut pas mm. avoir tout ce qu'on on, on veut, il faut choisir. Euh, et ça, ça veut dire qu'ultimement, il faut faire des choix dans la vie. Donc, euh, il faut avoir des noms non négociables il faut aussi avoir euh, des éléments où on dit euh, en, en fait euh, on, on, on va couper et, et, et pour moi chaque minute est un investissement et c'est quoi le retour sur mon investissement c'est très euh, c'est très transactionnel dans le fond mais l'idée c'est de se dire euh, si je passe mon temps là-dessus ça va rien m'apporter alors je vais me consacrer plus à ces mmh. choses-là donc deux exemples, euh, nous on a pris la décision quand, quand l'IA est née il y a dix ans on s'est dit mais tout d'un coup on n'avait plus de temps Je ne sais pas ce qui est arrivé. Le temps est disparu. Mais là, on arrivait le soir, puis il n'y avait plus de temps. On se réveillait le matin, il n'y avait plus de temps. Alors, on a décidé carrément qu'on allait éliminer la télé. Tout ce qui était télé, euh, euh, médias sociaux, euh, on a pris les décisions à partir de ce moment-là qu'on voulait vraiment se retrouver puis pouvoir connecter le soir. Et donc, on a priorisé notre relation puis nos nos ambitions. Ben, Et on s'est dit qu'on allait couper la télé. Euh, un, autre, euh, un autre élément qu'on a, on, on a décidé, c'est de se dire, en fait, tout ce qui est, euh, euh, tout ce qui est euh, euh, les, les pressions sociales qu'on se met, donc ça revient à être normal. Mm-hmm. Euh, pression, c'est de dire, en fait, je pense que le mot qu'on n'utilise pas assez, c'est non.
0: Mm.
2: On a tendance à vouloir faire plaisir, à dire oui. Oui, je peux être là. Oui, je peux être là pour la fête. Oui, je peux être là pour euh, faire... Un et euh, en fait, je pense que euh, quand, quand j'ai commencé et quand on a commencé en tant que famille à être confiante, de dire non, euh, pour moi, ça, c'est une des choses qu'on n'avait pas assez utilisées tant au travail. Hein, il faut se mettre des limites que euh, dans la vie personnelle. Euh, donc, pour nous, ça, ça a été les, les deux façons de vraiment euh, de pouvoir prioriser.
1: Merci, Sarah. Marie-Noël, cela passe par, euh, par l'acceptation de soi. Et par ses imperfections, tu penses?
0: Oui.
8: Parce que... Écoute, je ne vais pas révéler rien ici. Là, mais l'imperfection fait partie de la vie. Mm. Alors, il faut accueillir nos imperfections. Il faut les reconnaître. Et ça revient aussi avec l'acceptation de soi. Hein? On, est, euh, on est tous des super-women. Quand on se pose la question, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'on a besoin d'être excellente dans tout, hein? tellement pas. L'imperfection, il faut accueillir l'imperf- l'imperfection, il faut se dire que c'est normal, puis qu'on en échappe une fois de temps en temps, ça fait juste nous dire, ok, mais on est humain, puis en autant qu'on ait le bon groupe de support autour de nous, c'est ça qui compte à la fin. Donc l'imperfection, Florence, ça fait partie de la vie, il faut l'accueillir, il faut l'accepter, qu'on la célèbre en même temps. Il
5: faut la célébrer, oui, ouais. c'est ça. C'est tellement vrai. Tu sais, dans le livre, je veux juste bountir, rebondir là-dessus, parce que dans le livre, je dis, il y, y a le mythe de la perfection qui, qui veut dire qu'on vise quelque chose qui est inatteignable. Non seulement l'imperfection fait partie de la vie, mais la perfection n'existe pas. Alors, on court après quelque chose qui n'existe pas, et finalement, ça réduit notre sta- le standard qu'on se, qu'on se donne à soi-même. Au lieu de dire « je vise l'excellence » ou « je vise de me dépasser » ou « je vise de progresser », qui ça est un, un objectif ambitieux, qui ça est audacieux, quand tu dis « je vise la perfection », t'enlèves dans le fond le plus haut standard qui n'existe pas. Alors, il y a cette espèce de dichotomie. Alors Moi, je dis « embrassons nos imperfections, ne visons plus l'imperfection, la perfection plutôt, <rire> visons la progression, visons l'ambition, l'audace. » Voilà.
1: Marie-Catherine, est-ce que le doute pourrait être une couverture de survie
6: Ah bah carrément. <rire> non, non mais c'est super le doute parce que en fait quand vous doutez vous êtes dans l'incapacité de prendre des décisions. Donc euh, forcément je peux, je peux pas choisir entre tel job ou tel job parce que je, je sais pas, je, j'ai un doute... Donc forcément, on se cache là derrière, on est bien en métoufli, on est bien au chaud, et puis bon, c'est facile de dire, je ne sais, sais, sais pas, je sais pas j'arrive pas à choisir. Donc on est en doute, alors c'est nécessaire, évidemment, parce ça va de se poser les bonnes questions. Mais un jour, moi, j'ai eu cette réflexion, euh, je devais choisir entre deux jobs, et puis j'y arrivais pas. Donc euh, je disais, non, mais j'arrive pas à choisir, C'est, je ne sais pas. Et une amie m'a dit, mais en fait, tu sais, tu as raison, mais... Ne pas choisir, c'est déjà choisir. » Je me suis dit « Waouh, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire là (rire) ?» Et en fait, j'ai réalisé que euh, c'est nécessaire de douter, mais pour se poser les bonnes questions et pour se dire « Fais-toi confiance. Où est-ce que tu as envie d'aller Qu'est-ce que tu veux faire Écoute-toi. » Et ça c'est compliqué parce qu'on écoute les uns, on écoute les autres, on se projette et puis en fait à quel moment tu t'arrêtes et tu dis ok je vais me poser deux secondes, je choisis quoi, qu'est-ce que j'ai envie de faire et pas qu'est-ce qu'on me dit que ce serait bien de faire. Et du coup quand vous faites ce choix-là, c'est le moment où vous faites confiance parce que si vous le faites pas, qu'est-ce qui va se passer ben les autres vont choisir pour vous. Parce qu'à trop hésiter, eh ben on va prendre un candidat qui est un, un petit peu plus. Euh, qui, qui, qui montre qu'il a plus envie, il n'est pas plus fort que vous, il n'est pas plus compétent, il n'est pas plus capé. Mais il a démontré à un moment donné que lui, il n'hésitait pas. Donc l'hésitation, elle est nécessaire. Le doute, il est nécessaire. Il est utile à la prise de décision. Mais on ne peut pas se lever dans le doute euh, en disant on va être bien euh, pendant un certain temps. Donc je dirais que oui, douter. Mais choisir et prendre son courage à deux mains parce qu'on se fait confiance, c'est la partie la plus utile, parce que sinon on va se faire damener le pion et puis euh, les choix ben, ils seront faits pour vous et forcément ce ne seront pas les bons.
1: Mm-hmm. 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 Méline, le, le secret, est-ce que c'est de se faire confiance et d'écouter, euh, de ne pas écouter tout simplement ceux qui disent « c'est impossible »
4: Oui, moi, je suis assez adepte du concept de ne pas écouter les autres. C'est étrange, parce que vous êtes ici à nous écouter, et puis moi, je vais vous dire de ne pas écouter les autres. Donc, euh, qu'est-ce qu'elle dit, celle-là C'est bon, vous pouvez pas dire. Euh, non, sincèrement, je suis vraiment adepte de ça, parce qu'il euh, faut se recentrer un peu sur soi, ah, ouais, ça fait un peu égotrip, mais euh, et se faire confiance, et se dire, euh, OK, qu'est-ce que je veux vraiment Est-ce que j'en suis capable Et à un petit peu arrêter tout ce bruit, moi, j'appelle ça du bruit, ouais. euh, des, de ceux qui vont choisir pour vous à votre place, euh, c- et puis tous ceux qui vont vous donner des bons conseils. Ah, les bons conseils, on les aime bien, ceux-là. Ils sont pleins de biais, ils sont pleins de biais de toutes les personnes qui vont vous donner un conseil dans une situation euh, lambda. Ils vont se dire, ah ben moi, à ta place, j'aurais fait ça, oui, enfin, t'es pas à ma place, et puis bon, ben voilà. Donc, et ça, c'est très important, le plus important, c'est de ne pas écouter les autres, je suis désolée, mais c'est vraiment, je pense, se faire confiance, euh, prendre des avis, c'est important, c'est ce qu'on appelle prendre de la hauteur pour dans la prise de décision, mais arrêtez tout ce bruit euh, qui peut polluer votre prise de décision mmh. et, et votre confiance en
0: vous.
1: Mmh. Ayumi, est-ce que savoir s'entourer,
3: ça fait partie des clés, voire même c'est la clé Pour moi, c'est la clé. Pour moi, c'est la clé. Je pense que les relations humaines, euh, à tous les niveaux, hein, c'est déjà ça, c'est ce qu'il y a de plus beau dans la vie. Mmh. Les, et c'est essentiel, que ce soit dans la vie euh, familiale. Parfois, il faut faire les tris. Euh, dans la vie professionnelle, dans la vie amicale. Tout, tout, tout est, est relation. Tout est énergie et tout est relation. Mmh. Donc, euh, il y a un mauvais élément, par exemple, dans une équipe, ça va... Tu sais, il y a des gens qui sont des, euh, des vampires d'énergie. Mmh. Des aspirateurs d'énergie. Des et tu passes une journée avec, avec, même une heure ou même quelques minutes, tu te sens épuisé, tu te dis, mais pourquoi, pourquoi je m'inflige ça, en fait Et euh, j'ai décidé que tous les vampires d'énergie et tout, tout ce qui est toxique, j'ai, j'ai une toit, tu vois, il, faut, il faut enlever. Or, oh, je n'ai pas besoin, je n'ai pas besoin de ça. Et du moment que tu commences à nettoyer autour de toi, les portes commencent à s'ouvrir. Mais il faut nettoyer et puis il faut être forte aussi parce que parfois, c'est, tu dis oui, mais cette personne, peut-être qu'elle peut m'ouvrir la porte, mais non. Donc, si c'est quelqu'un qui est toxique, jamais ça ne va marcher. Ça mmh. va juste, tu vas perdre ton temps, ton énergie et, et tout. Donc, euh, c'est très important d'être bien entouré et puis euh, même si tu es très fort dans quelque chose je pense que c'est, c'est comme ça qu'on arrive à faire des choses beaucoup plus impactantes parce que tu peux faire des choses merveilleuses euh, toute seule mais euh, de vrais changements de vrais mouvements de vrais impact global je pense qu'on le fait ensemble mmh. et ça donne beaucoup plus de force et c'est beaucoup plus gai de pouvoir partager ça avec mmh. des gens qu'on aime mmh. Mmh. Mmh.
1: Chloé il est important de savoir que nous ne sommes pas seuls. tellement et la puissance du réseau du village est crucial, hein?
5: c'est, c'est plus que crucial, puis je regardais le, ce fameux panel, ce sofa euh, de, de femmes. Elles sont belles, hein? Elles sont ouais. super, ces femmes, dans leur imperfection, parce qu'on ne veut pas dire qu'elles sont des super women. mais chacune d'entre vous, c'est... Vous faites partie de mon village. Toi et moi, Flo, on s'est rencontrés à Paris, en juin, puis c'est grâce à cette rencontre-là, dans un réseau des femmes d'affaires, qu'on est ici... Marie-Noël, on s'est rencontrés il y a combien d'années? 2015, tu oui. disais, quand j'ai transféré de Glaxo à Novartis. Sarah et moi, on a travaillé ensemble depuis trop longtemps. <rire> on compte <rire> plus les années. On a commencé ensemble il y a 21 ans chez GlaxoSmithLine, puis on s'est suivis depuis. Marie-Catherine, c'est grâce à mon cousin que l'on s'est connus, puis là, on est là, puis euh, c'était le coup de foudre. Maëline, grâce à Flo, Ayumi, grâce à une amie aussi qui est au Canada. Donc, ce que je veux illustrer par ça, c'est qu'on fait des rencontres, on ne sait jamais ce que ça va faire. Il y en a parmi vous qui êtes ici, que j'ai rencontré euh, la semaine passée au congrès des femmes d'affaires. Euh, on ne sait jamais, mais cet investissement de personne à personne, c'est ça qui nous propulse puis, je ne suis pas en train de dire d'être machiavélique et calculateur dans vos relations. Ce n'est pas ce que je dis, mais soyez vrai, soyez authentique. Puis, ça va vous mener vers des endroits que vous ne pourrez pas imaginer. Vous allez être émerveillé. Émerveillé. Alors, moi, je vous dis, nourrissez, nourrissez, nourrissez votre village et, n- et osez demander, osez demander à votre village qu'il vous aide. C'est la clé. C'est vraiment la clé. Le pire qui peut arriver, c'est quoi? C'est non. C'est oui. non? C'est, c'est non, puis c'est, c'est tout. pas si grave. C'est pas très grave. Il y aura quelqu'un d'autre, puis il y aura une autre fois, puis c'est tout. Alors, non, il faut vraiment, vraiment bâtir son village puis investir dedans, tout
1: à fait. Nous arrivons bientôt à la fin de la soirée. Mais est-ce que vous avez été attentif? J'espère que oui, parce que nous allons faire un dernier jeu de la soirée et nous allons offrir un beau cadeau puisqu'il s'agit de deux places pour assister au dernier spectacle du Cirque du Soleil Curious ainsi que le livre de Daniel Lamar qui est l'ancien dirigeant du groupe du Cirque du Soleil Prenez votre envol qui est juste ici et la règle va être assez simple Je vais vous poser des questions sur ce que nous avons dit durant la soirée et vous allez devoir me redonner la bonne réponse. Alors vraiment, j'espère que vraiment vous avez été attentifs parce que, attention, Flo, il a fallu
5: dire au début là, qu'il fallait prendre
1: des notes, bah là, ouais, parce que là, mais que je prends... sens l'angoisse de... Bah moi, des... je suis un petit peu sadique, il faut bien... <rire> Quand même, ceux qui me connaissent, ils savent que je suis un petit peu comme ça. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Oui! Bon, un petit... non, non, un peu mieux. Oui. Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Voilà! Bon, c'est parti? Est-ce que j'ai quelqu'un pour jouer, déjà? Ouh là ah, là, 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 c'est
5: ou bien, là, il y a trop de monde. Aussi, il y a de non, monde. non, il la met la, le, le, à côté du chandail bleu. La dame, elle a levé sa main d'une rapidité... Euh, ouais, c'est ça. Le, ici, c'est ça. Ouais, ouais, Allez-y. Ouais. Pfiouh, elle a osé, la dame, clairement. Allez. Oui, Votre ça, nom, madame? Conta, Chantal. Chantal. Un bel
1: applaudissement pour Chantal. J'aime le faire. Chantal, selon Chloé... Qu'est-il nécessaire de cultiver pour devenir maître de son destin Elle l'a dit il n'y a pas très très longtemps. Son village. Alors, en petit 1. Son ah ouais, syndrome, c'est pas
5: mauvais ça non plus.
1: Son <rire> non. syndrome de l'imposteur. En petit 2. Sa confiance en soi. Ou en petit 3, son jardin. Bon, clairement, j'étais le, un petit peu le, sympa le là jardin sur la question. Village. Le, le, le jardin si tu me village. dis le jardin, bon. Euh... <rire> bon. Le, le deuxième Je n'a <rire> pas, pas l'air très convaincue. <rire> si, si. Parce que
5: voulait, Chantal voulait répondre, elle cultivait son village. Alors ah, elle était voulais, très très claire dans cette réponse, là, qui, était,
1: qui était une excellente réponse. Mais, qui est, mais, mais sa confiance en soi, c'est aussi une bonne réponse. Bravo. J'ai été parfaite. On, on, va on, allez, on te repose en, encore une, une ou deux questions pour voir. Allez, t'es, t'es là, on y va. Allez. Je vais te demander de finir la phrase de Sarah. Parfois, on fait des erreurs, soit on gagne, soit on apprend, soit on grandit, soit on réalise que même les super-héros ont eu des capes accrochées dans les portes. Je vous aide quand même, hein, parce que là, oh là bon. vous... <rire> Il y, a, il, y a un... il y
5: a quelqu'un qui sait dans la salle, on peut... Euh... Est-ce qu'il y a c'est quelqu'un qui peut l'aider
1: oui. La A, la B En A, c'est soit on apprend, en B, c'est soit on grandit. Bon, en, en 3, c'est soit on réalise qu'on est... Voilà, super. Bah, les
7: super... Les 3, non Non, non, non.
1: Les, 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 les super héros qui Sarah, coincent, les, les capes, Non, pas encore. Non Elle a des
3: super bottes, donc... Euh... La A c'est bien, c'est la, a. la a. Ouais Merci
4: Sarah.
5: Chantal, le village a été au rendez-vous pour m'aider. Oui. Oui, oui.
1: Est-ce que je ne poserai pas la toute dernière question, sachant que Chantal va aller voir Curioz quand même, donc là c'est vraiment une petite, c'est une petite c'est question, un la sympatoche. Donc, euh... C'est sympatoche. Pour Marie-Noël, l'audace, c'est lorsque la confiance rencontre le courage qui repousse les limites L'inconnu ou un kangourou Parce que parfois, il faut un peu de saut périlleux dans la vie. Ouais, la, la 3 est sympa, <rire> mais Trop on n'a pas parlé de kangourou. Donc, euh, je dirais la 1. Tu dirais la 1. Eh bien oui, c'est ça. C'est le courage Wouh qui repousse tes limites. Bravo, Chantal. Est-ce que vous pourrez prendre les coordonnées de Chantal pour euh, qu'elle aille voir Curious, le dernier spectacle du Cirque du Soleil. Puis on vous invite
5: tous, euh, tous les autres, à, à y aller, hein, parce que ça ah, va j'ai, être j'ai un top.
1: Tu sais ce que j'ai commencé à me dire, elle est en sera en la salle. Alors bon, euh, très bien.
5: <rire> mais, mais pas gratuitement cette fois-ci, il faut, faut, il faut acheter les billets.
1: <rire> voilà, tra- tranquille. <rire> Mesdames, si vous deviez donner un conseil, chacune d'entre vous, aux femmes qui sont présentes aujourd'hui et qui vont nous écouter, puisque c'est filmé. Lequel serait-il On va commencer peut-être par, par toi, Sarah.
2: J'aimerais quatre, en fait. Je peux en faire quatre
1: Ouf, Allez, vas-y. <rire> euh,
2: le premier, c'est qu'il faut bien s'entourer. Euh, un, avec notre partenaire dans la vie, qui va nous accompagner dans tout ce qu'on fait, mais aussi avec son village, et, euh, et ses collègues. Je voulais d'ailleurs remercier mes collègues qui sont ici avec moi aujourd'hui, et sur scène, parce que je pense que c'est comme ça qu'on s'améliore. Mmh. Et, je, et on, quand on sent la présence et le support de son équipe, ça fait toute la différence. Le deuxième, c'est euh, de ne pas avoir peur de faire des choses différemment, euh, et de, mais de quand même être réaliste. Et pour ceux d'entre vous qui avaient vu la, la, le film de Barbie, euh, on peut vraiment <rire> se faire en fait, complètement débalancé si on a une idée qui est, qui est trop utopique dans notre tête aussi. Alors, je pense qu'il faut, euh, faut être audacieux, euh, mais il faut aussi, aussi être réaliste pour qu'on se prépare de façon réaliste à la vie devant nous. Euh, le troisième, c'est que ça commence par nos enfants aussi. Alors, euh, moi, je ferai appel euh, à toutes les personnes dans la salle qui ont des enfants qu'en en fait, le, la façon qu'on socialise euh, nos enfants, ça part de nous. Et en fait, si on veut changer le futur, c'est euh, en, leur, euh, en, leur, en, leur, en les aidant. Euh, et puis nous, on, on fait à tous les jours, on, on aide l'IA à, à s'exprimer, on l'aide à, à, à dire ce qu'elle pense vraiment, on l'aide à se faire respecter. Euh, et, et je pense que si on, on travaille tous ensemble pour le faire, on va créer un village qui est encore meilleur. Et je pense que le dernier, c'est qu'aujourd'hui, on a parlé de la réalité pour les femmes, mais la diversité et l'inclusivité, ça s'applique à tous Peut-être que nous on a des barrières qui sont semblables, mais après euh, c'est toute diversité qui vient en fait euh, à, à, à amener des meilleures idées. Et après euh, on a parlé de, de diversité homme-femme, mais honnêtement c'est les différentes perspectives. On peut être euh, homme et femme autour de la table, mais tous avoir euh, à peu près la, la même, euh, la, le même historique, la même, la même vie. Alors euh, je pense que pour moi le message aujourd'hui, c'est pas juste pour les femmes. Euh, mais c'est vraiment de, 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 d'aider à avoir plus de diversité dans tout ce qu'on fait, parce que euh, on, est, on parle de certains problèmes, mais en fait euh, il y en a plusieurs autour de nous qui se sentent pas eux-mêmes, qui ne peuvent pas être eux-mêmes au travail, euh, qui cachent leur vie personnelle parce qu'ils ne veulent pas être, ils sont peut-être pas normaux ou ils savent pas comment être inclus. Et euh, en fait, c'est lorsqu'on libère cette euh, authenticité qu'on va avoir euh, le plus de succès au travail et à la maison. Merci,
8: Sarah. Mm. Marie-Noël? Alors, moi aussi, j'en ai quelques-uns. Ah. Euh, le premier, très simple à dire, un peu plus difficile à faire, acceptez-vous. Acceptez-vous tel que vous êtes, avec vos imperfections. La deuxième chose, Sarah le dit, euh, faites-vous confiance. Et moi, j'ajouterais... Euh, dans votre village, ayez des gens qui ont confiance en vous également. Mm. Donc, c'est une chose d'avoir confiance en soi, mais si ton entourage n'a pas confiance en toi, vous n'irez pas très loin. Mm. L'autre chose, investissez en vous. Investissez dans vos relations, investissez dans votre carrière, si vous le voulez. Investissez dans vos amitiés, investissez dans votre village. Et en bout de ligne, aimez-vous. Mm. aussi simple que ça mm. aimez-vous et respectez-vous et voilà
1: mm. merci Marie-Noël mm. Marie-Catherine
6: alors au risque de paraphraser hein. euh, j'aime bien ton dernier point aimez-vous parce qu'on sait tous que si on ne s'aime pas soi c'est compliqué d'aller vers l'autre que ce soit professionnel ou personnel euh, je dirais qu'il faut euh, croire en soi alors c'est pas facile parce qu'une fois qu'on le dit, à croire en soi quand vous vous levez le matin, que vous avez une tête, vous y arrivez pas, vous dites ah, va falloir affronter la journée, c'est compliqué, vous êtes fatigué, vous avez pas l'énergie, enfin, comment on fait Ben parfois il y a des petits tips comme ça qui peuvent aussi servir. C'est euh, on a une capacité à se dévaloriser, à avoir le négatif. Alors enfin, c'est peut-être très français. Mais en tout cas, chez nous, ça marche bien, ça. Ça marche euh, partout, ça marche, ça marche partout. partout. Ça existe okay. non, partout, c'est, oui, oui. C'est international. T'inquiète, donc. t'inquiète. Voilà. Et donc, coup, en fait, euh, comment, en comment on fait pour euh, réussir à trouver du positif quand on a une vision un peu négative J'avais lu ça dans un bouquin. Le soir, quand vous rentrez chez vous, avant d'aller vous coucher, vous prenez un petit, un petit bloc-notes et vous repensez aux cinq moments dans la journée où. Euh, il y a eu quelque chose de positif. On vous a dit « Ah, dis donc, t'as bonne mine aujourd'hui. Oh, c'était super ton exposé tout à l'heure, j'ai bien aimé. Dis donc, euh, c'était vachement drôle ce que t'as dit tout à l'heure. » C'est des petits trucs. Mais en fait, dans la journée, quand vous allez rentrer chez vous, vous allez vous souvenir qu'à un moment donné... Euh, votre boss vous a regardé de traviole parce que vous n'aviez pas la réponse à la question, vous vous êtes fait bousculer dans le métro euh, et puis vous avez passé une mauvaise journée, euh, que quelqu'un vous a fait une, une réflexion. Ça, le négatif, on va tous s'en souvenir. Sauf que le positif, eh ben, ça part d'une démarche où il faut aller le chercher. Donc si vous ne faites pas cette démarche d'aller chercher le positif de ce qui vous est arrivé dans la journée, eh ben, vous ne le verrez pas. Donc, pour croire en soi et pour se donner la force d'affronter ces journées et vraiment d'avoir confiance en soi, et ben il faut mécaniquement aller chercher tous les soirs les cinq petits trucs de la journée, du petit sourire que vous avez eu, de la petite remarque positive, ou vous-même, de ce que vous avez ressenti positif dans votre journée. Et ben vous allez voir, quand vous allez vous coucher, vous allez vous sentir mieux. Et le matin, quand vous allez vous réveiller, vous allez vous sentir encore mieux. Et puis, dernière chose, je pense que la bienveillance... Euh, le fait de s'occuper des autres de les regarder, de s'intéresser la sororité, c'est quelque chose qui fait du bien, ça fait du bien au teint déjà, parce qu'on a meilleure mine <rire> et en plus ça fait du bien tout court donc euh, si vous cumulez les deux je pense que les journées seraient, seront bien meilleures en fait.
1: Merci.
5: Flo, on fait, on fait, on fait un jeu on fait un, on fait un dernier jeu Levez la main. alors réfléchissez aux cinq éléments dans votre journée comme Mère Catherine vient de le dire que vous pouvez célébrer Cinq. Le plus rapidement possible. Dès que vous les avez en tête, levez votre main. On ne continue pas tant que tout le monde n'a pas levé sa main. No pressure.
1: <rire> levez votre main.
5: <rire> Mais ne faites pas semblant. Il faut les avoir, non, les cinq éléments. Il faut les avoir,
1: hein, les cinq choses. Cinq.
5: Vaut, c'est pas facile. C'est c'est pas facile. <rire> Quand je fais les programmes dans les organisations, le programme osez vous propulser, Dare to Empower, c'est un exercice que je fais tout le temps. Je dis, écrivez cinq choses dont vous êtes fiers aujourd'hui. Les filles Angoisse! J'en ai pas cinq et tout ça, mais il faut que ça soit aussi simple que vous vous êtes levé ce matin, vous respirez, vous êtes là, vous avez investi en vous. Déjà, il y en a quatre là, que vous avez toutes faites, toutes, 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 toutes faites. Alors, il vous reste trois secondes pour avoir vos cinq trucs. Là. Vous les avez? Yann, tu les as? Ça, c'était aujourd'hui, hein? c'était comme une top journée aujourd'hui, c'est vrai. On a travaillé ensemble aujourd'hui, c'est pour ça. <rire> OK. Celles qui ne l'ont pas, ça veut dire qu'il faut le faire tous les jours. Il faut se développer cette habitude de réfléchir à qu'est-ce que vous, de quoi vous êtes fier, Aussi petites, aussi grandes les choses peuvent-elles être.
1: C'est pas mal. C'est vrai. C'est un exercice euh, simple, pourtant, mais beaucoup bien difficile.
5: Hein. Ben, et, et combien porteur Parce qu'il faut... Il faut vraiment, vraiment faire que nos neuropathways, nos euh, neurones, non c'est pas, euh, neuropathways, je m'excuse, j'ai pas le terme en français, ouais, ouais. aillent dans d'autres directions que celles où elles vont d'habitude, puis si elles vont toujours vers, je suis pas à la hauteur, j'ai pas assez ci, j'ai pas assez ça, mais il faut briser ça, il faut se faire un peu de violence, puis utiliser une autre méthode pour au contraire, reconnaître ce qui va bien, ce qu'on veut, et ainsi de suite. Et c'est aussi simple que cet exercice-là pour créer des nouveaux
4: neuropathways.
1: Et toi, Méline, ce serait quoi ton conseil?
4: J'ai fait tout un laïus sur les conseils, je vais en donner un quand même. <rire> <rire> euh, pour moi, c'est « soyez vous-même ». L'authenticité, c'est hyper important. Mm. Euh, c'est un chemin de toute une vie. Hein. On ne se lève pas le matin, on se dit « tiens, je vais être moi-même ». Puis en fait, dix euh, minutes plus tard, on se rend compte qu'on préfère notre masque. Être soi-même, c'est très très important. Pourquoi Parce qu'avec authenticité, vous allez évacuer toutes les mauvaises ondes de votre vie. Vous allez vous rendre compte qu'il y en a qui n'ont pas leur place autour de vous. Et vous allez attirer à vous des personnes qui correspondent vraiment à ce que vous êtes. Donc l'authenticité, il n'y a rien de plus important. Euh, quand, quand j'ai commandé au sein des armées, il était impossible pour moi de commander autrement que ce que je suis. Parce que dans la difficulté, vous êtes ce que vous êtes au fond de vous. Donc si vous pouvez en temps de paix, en temps calme, pouvoir identifier ce que vous êtes authentiquement au fond de vous, vous avez vraiment une force. Tout est au fond de vous, sincèrement. Et je ne donnerai pas un autre conseil, mais je vais vous souhaiter quelque chose. Je vais vous souhaiter de vous rappeler de toutes ces phrases inspirantes dans les moments les plus difficiles de votre vie. Assis ici, sur les sièges rouges, on est très bien, pas loin de la tour Eiffel, c'est sympa. Gardez en tête ce soir, notez-vous ce qui vous a le plus inspiré, et je vous souhaite sincèrement que ça vous guide quand vous allez affronter euh, les difficultés de votre vie.
3: Mmh. Donc, euh, moi, je ne suis pas complètement d'accord avec Sarah, parce que tu as dit qu'il faut être un petit peu réaliste, et moi, je suis complètement irréaliste. <rire> moi, je crois qu'il faut rêver grand. Il faut savoir exactement ce qui... Mais rêver grand, ça ne veut pas dire des choses de montagne, mais ce qui est vraiment important pour soi, découvrir... Ce qui te passionne, et au-delà des passions, ce qui est impératif. Pourquoi tu te lèves tous les matins Qu'est-ce qui, te, qu'est-ce qui te, te donne la joie Est-ce que pour moi, ça va être euh, voilà, impacter 5 millions de femmes Ce qui paraît fou, mais c'est ça qui me fait lever tous les matins. Euh, passer du temps avec mes enfants, faire des choses, à prendre, et, et du coup, savoir ce qu'on veut, même si c'est fou ou pas, c'est déjà la première chose. Et puis après, c'est agir. Pas demain, pas après-demain, c'est aujourd'hui. Je pense que prendre, faire l'action pour ses rêves, encore une fois, ça devient, ça devient l'audace, l'intégrité, c'est ça. Agir pour accomplir ses rêves, c'est la première chose qu'on doit faire. Et ce n'est pas demain, parce qu'il y a toujours un « mais Ah, mais aujourd'hui, non, c'est trop tard, je veux me coucher ». Non, aujourd'hui. Si quelque chose est important pour vous, faites-le aujourd'hui. Ça peut être aussi petit que passer un coup de fil, écrire ce que je dois faire demain, passer un email, mais faites-le aujourd'hui. Et c'est le fait d'agir et mmh. de faire quelque chose tous les jours, tous les jours, pour que vous puissiez accomplir votre rêve, mmh. que vous allez y arriver. Et ça peut être le rêve le plus fou ou le plus petit, mais quelque chose qui vous fasse vibrer et que ce soit fondamentalement, fondam- fondamentalement <rire> important et essentiel pour votre existence. Mmh. Mmh. Merci
1: Tu <applaudissements> je vais te laisser le mot de la fin tout à l'heure. Déjà, je voudrais vous dire merci, merci à tous d'être venus ce soir devant ces femmes. Merci à vous toutes d'être là. Avec euh, Chloé, nous croisons quotidiennement des femmes qui se sentent ordinaires, euh, alors qu'elles sont incroyablement courageuses, admirables, qui se cachent souvent derrière euh, un sentiment d'infériorité auquel nous avons envie de dire « Soyez fiers de ce que vous faites et de mmh. qui
0: vous êtes mmh.
1: ». Vous n'avez à entrer dans aucune case, à accepter une étiquette. C'est un vrai combat, je sais. Et de ne laisser personne vous mettre dans une case, mais c'est encore plus dur de ne pas s'y enfermer soi-même. Alors, soyons libres, libres de choisir, de penser, d'oser, libres de créer, tout simplement. Et Chloé, je crois que c'est, c'est à toi le, le mot de la fin alors,
5: je, je, vous, ceux qui travaillent avec moi le savent, je fais interagir tout le temps les groupes avec qui je travaille. Alors là, vous êtes un, un groupe avec qui je travaille. Je veux savoir qui est inspiré dans la salle de, à, grâce à ces femmes-là. Qui est inspiré? Tout le monde. Fabuleux, c'est tombe bien. Fiouf, les filles, on a réussi. <rire> Fiouf. <rire> Maintenant, un peu comme Mylène nous l'a dit, si vous sortez d'ici inspiré, c'est super, c'est fabuleux. Vous allez parler à votre conjoint, votre amie, votre blonde, comme on dit, <rire> ou votre chum, comme on dit au Québec, puis vous allez dire « Ah, c'était super la soirée, ouais, vraiment! » Mais après ça, il n'y aura, aura aucune conséquence. Donc, si vous voulez que cette soirée ait une conséquence, positive dans votre vie, il faut que dès maintenant, à cet instant même, vous décidiez qu'est-ce que vous allez faire avec ce que vous avez entendu ce soir. À l'instant même. Là, live. Oup. Oup. Là. C'est décidé? Vous savez exactement ce que vous allez faire avec ce que vous avez entendu, ce qui vous a inspiré, ce qui vous a parlé, et il faut que ça se traduise en action, comme Ayumi l'a dit. Donc, non seulement vous savez ce que vous allez faire, mais ça se traduit en action concrète Levez votre main si c'est prêt. Oui? Super. C'était ça l'intention. C'est ça moi qui m'anime et qui anime toutes ces femmes ici, c'est que ça fasse une différence. On n'est pas ici pour s'écouter parler, parce que ça si on peut le faire chez soi, on est ici pour impacter votre vie, pour faire une différence, pour que demain vous vous réveillez avec la puissance, la force, l'inspiration de faire une décision peut-être un peu différente qui va donner des résultats complètement différents. Et euh, je vous remercie d'avoir été là en si grand nombre. Puis je vous souhaite tellement de plaisir à faire ce que vous vous apprêtez à faire. Merci. 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 Merci.
1: Merci. merci Chloé. Merci pour cette soirée. Oui, ouais, merci, merci à
5: beaucoup. toi. Merci, Flo.
1: <rire> Nous voulions également remercier nos invités d'avoir ouais. répondu présente et vraiment elles ont répondu présente tout de suite et c'est Ouh un énorme merci un merci à nos partenaires GSK et le groupe Cirque du Soleil qui ont été aussi présents dès le début top, top. le théâtre de la Tour Eiffel et, et leurs équipes de nous avoir reçus les équipes de Chiquito Productions Coaching et d'Alister et merci à Elisa Erka qui, euh, qui va arriver bientôt sur scène. Je vous demande juste quelques petites minutes, le temps que le plateau se chante, Il faut vraiment rester
5: l'écouter. Elle est fabuleuse. Une voix qui va continuer de vous inspirer. Merci. Merci
1: à tous. À très vite.